0: Reset Obywatelski. Witamy. witamy.
1: A właśnie, witamy, bo ja nie to okno miałem otwarte i mnie nie było. Więc znaczy W sensie, nie, nie widziałem, że, że już jesteśmy, Piotrze. Pan Sławek Szlinkę jest naszym producentem dzisiaj. Tylko pod tym logiem, tylko pod tym znakiem Szumlewicz, Szumlewicz, Krzyżaniak, Krzyżaniakiem i jedziemy na pizgamy, na wszystkich po prostu dzisiaj, bo będziemy od lewa do prawa, a jak ktoś chce być tak jak pan Szlinkę, naszym producentem, to się za sprawą patronajta załatwia taką sprawę, można tam wejść i specjalnie odklikując pewną finansową okoliczność, można zostać producentem konkretnych programów, a jak, a jak ponegocjujecie bezpośrednio z naszym redaktorem naczelnym, albo z, z pewnie z Elesem, <śmiech> jeszcze lepiej, to nawet będzie można zostać patronem konkretnego jakiegoś swojego ulubionego wtedy autora, a autorów mamy, jak wiecie, całą masę, jednym z nich jest właśnie też Piotr Szumlewicz, który ma swoje audycje w środę na żywo, też co ważne, czerwony, nasz czerwony Piotruś, nasz czerwony Piotruś napisga w środę po, po twarzach nieprzyzwoitych ludzi, którzy, o, Albin też jest prawie producentem, bo wbił tutaj właśnie 10 funcioków, dorypał, proszę bardzo, Albin kiedyś Kiedyś też możesz zostać producentem, jak zrobisz to programowo przez patronalita, a tak to tylko widzisz, możemy tak powiedzieć, nie wchodzisz, nie wchodzisz w ten, w system jeszcze. Wiesz jak to jest, nie, nie jesteś systemowym naszym. Fajne macie paterny układania książek. No ja to mam dosyć taki... Nie ukrywajmy, no ja to mam zdjęcie po prostu. Piotrek ma prawdziwe książki. Ja już wyrosłem z czytania takich książek. Wszystko mam w tym. Kiedyś ja się za dużo przeprowadzam. Bo to jest też, książki są strasznie upierdliwe, jak się przeprowadza człowiek jakoś tak często, prawda Piotrze? Bo to jest, i włożyć je do, do wszystkich pudeł. Ja już tyle razy się je nawkładałem, nawyjmowałem, aż w końcu za którymś razem stwierdziłem kurde, Większość z tych książek to jest co prawda takie, które chcę mieć, bo, to, bo ja nie, nie, nie kupuję książek, żeby je tylko na półce e, e, postawić, ale mówię, no, prawda jest taka, że no, przeczytam i one tam leżą, jest kilka książek, tak, tak, tak naprawdę może kilkanaście, czy kilkadziesiąt może, no, takich, które chcę mieć, to wiesz, tak na półce, żeby móc w każdej chwili do nich sięgnąć, to są na przykład choćby poezję przybory, którego ubóstwiam po prostu, którego jestem psychofanem, żeby co jakiś czas, albo Słonimski, wieś, to są tego typu rzeczy, że jak chcę czasami, tak jak my tutaj będziemy za chwileczkę robili, żeby jakoś podsumować coś, nie? No to są takie właśnie, tacy właśnie twórcy jak ja. Słonimski. Ja, jak mam
0: też, ja mam też misia, jak widać tutaj, o.
1: Tak, to jest to jest do czytania najlepsze, nie? To wystarczy go spojrzeć na niego i macie przeczytane kilkanaście książek od razu, jak się spojrzy na tego misia. Mówię poważnie całkiem, to nie jest akurat szydera z książki Piotka. Tylko mówię, to jest coś takiego, że czasami chcesz mieć takie książki, w których sięgniesz, jak potrzebujesz jakiegoś podsumowania, jak potrzebujesz jakiegoś... jakoś spiąć coś, nie? To tak, tak mówisz, kurde, muszę... Ja wtedy najczęściej dobiorę albo Przybora, albo Słonimskiego właśnie, który zawsze, jak otworzę na dowolnej stronie z jego takimi, tymi krótkimi formami, jeszcze jak z Tuwimem na przykład też napisał takie rzeczy, to zawsze znajdę coś i jak otworzę na dowolnej stronie, to znajdę coś, co potrafi jakoś oddać moment, w którym właśnie się znajdujemy. I historycznie, i psychologicznie, i także Słonimski, Słonimski jakby była taka nagroda Nobla Polskiego, no czy wszystko mamy Polskiego nagrodę w sensie, że mamy globus Polski, nawet, no więc, więc z pewnością Słonimski u mnie miałby takie miejsce właśnie, że wiesz, że taki stempel, nie, że opisywać Polski, Słonimski, <głos》> to jest niestety trafiło na takiego, no taki mamy kraj, że że trafia na prześmiewcę, żeby dobrze opisać nasz, nasz kraj, musi to być prześmiewca po prostu. A ty masz, Piotrze, jakąś swoją taką, swojego autora takiego, którego, no do którego sięgasz właśnie tak od czasu do czasu, nie po to, żeby przeczytać, wiesz, całą książkę od nowa i tak dalej, tylko czasami wystarczy, wiesz, jedna strona, dwie strony, jakby czujesz po prostu, że, że, że on ci przywraca, wiesz, pion.
0: Książka Przyjaciel. Wiesz, to kiedyś no. robiłem na przykład Ale autor przynajmniej, no może Kiedyś lubiłem, ale pewnie mało kto zna, kiedyś lubiłem jądro szaleństwa Rabala, ale to jest mało o znane. Jen, tak?
1: to, to, ale to odpał jest, to odpał jest.
0: No słuchaj, ja mam różne mroki w swojej duszy, których byś się nie spodziewał może. No powiem Ci, że tego
1: bym się po Tobie nie spodziewał. Radzę Wam przejrzeć, drodzy Państwo, jądro szaleństwa. To jest naprawdę, no jak teraz popatrzycie sobie na Piotka w tej marynareczce i tak dalej. Tak, na tak na naszego, święty, wyluzowany, a wyluzowany. Na naszego czerwonego Piotrusia, to to muszę wam powiedzieć, my to oczywiście no zagięliśmy słuchaj, parol powiecie, na ciebie, Piotrze. Nie wiem, czy wiesz, powie... że my zagięliśmy słuchaj, parol
0: i... Tyko... Musimy cię nauczyć przestażyć. przeklinać na antenie, wiesz. Bo naprawdę... przed chwilą byłem towarzyszem Szumlewiczem i powiedziałem o tym arabalu stałem się Piotrem Szumlewiczem. To ja nie chciałem tak zepsuć zabawy tutaj. Nie, no ale, ale nie, jesteś
1: normalnie... Powiem, że <śmiech> Jądro Szaleństwa to zaskoczyłeś mnie trochę. A państwa przy okazji polecam tę książkę, bo to jest naprawdę kawał, kawał dobrej literatury. Przy już tak bez, bez żadnej szydery. Chociaż w Jądrze <śmiech> Szaleństwa... Szydery wam też nie, nie, nie zabraknie przy całym tym, no, o kurczę, zaskoczyłeś mnie, dobre to jest, dobre, 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 jądro szaleństwa, a masz ją tam na tych półkach, czy, czy, czy już do tego stopnia, że ono odeszła od ciebie gdzieś tak nie, nie. dalej? Jest, jest,
0: leży. Tak. Natomiast chciałem zacząć, bo tutaj widzę, że nastroje właśnie. Myślę, jak to połączyli, bo widzę, że nastroje są bojowe, a wręcz się mnie zachęca do przeklinania jakiegoś takiego ostrego. No bo my zagjęliśmy parol
1: na ciebie, że cię nauczymy przeklinać. <śmiech> a,
0: a z drugiej strony, słyszę, żebyśmy byli bardziej optymistyczni, więc tak sobie pomyślałem, że może to drugie zadanie jest trochę łatwiejsze, bo przeczytałem na przykład, że Hiszpania ostatnio y, zlikwidowali pomnik Jana Pawła II i zastąpili go terenami zielonymi. I tak pomyślałem, że to jest jakaś optymistyczna informacja. No niestety,
1: muszę Ci powiedzieć, Piotrze, niestety. Sytuację osłabia fakt, że po pierwsze go przenieśli tylko. No więc już tam jest jakiś jakaś tam, wiesz, jaskółka lata, ale jeszcze nie, nie całkiem, bo go tylko przenieśli. I drugie, drugie niestety, no widzisz, ja tu, jest, ja tu będę ten zły policjant od tych, prawdopodobnie od tych pesymistycznych danych. Już powstało jakieś wzorem polskim jakieś stowarzyszenie obrońców pomnika Jana, Jana Jean Paula i już walczą, rozumiesz, walczą. Pan na FB jedzie kurwami niepotrzebnie. Do mnie to jest akcja, <gry> że jadę. Jadę, bo jestem na FB, bo ja po prostu uważam, że na przykład wzorem naszych najlepszych twórców Uważam, że czasami po prostu trzeba przeklinać. Ja nie twierdzę, że, że akurat w takiej audycji na żywo, bo to może, może po prostu coś sobie nie życzyć, ale jak ja piszę na swoim Facebooku, w swoje posty, to naprawdę mam taką ekspresję, jaką mam i, i trudno, nie, nie będę jej zmieniał. Czasami po prostu trzeba zacząć historię od jajebie na przykład, nie? No bo, bo tak na przykład zacząłem Piotrze, tu ładnym przejdziemy właśnie do jednego z naszych tematów, do tego, o których się mówiliśmy. czy będzie o strajków w Trzemesznie, zobacz Piotrek, zobacz Piotrek, a co, co Wojtuś napisał do ciebie, żebyśmy koniecznie ruszyli? Koniecznie, no, przecież z Czerwonym Piotrzkiem, jak ja mogę nie, 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 nie wspomnieć o tym. Ale najpierw chciałem powiedzieć właśnie, a propos tego, co tak użyłem właśnie, że zacząłem od tego jaje to, że ta nasza opozycja i to od lewego, od lewa do, 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 do skrajnej prawicy wszyscy ci po opozycji, którzy przychodzą którzy dają się, oni są, wychodzą na takich słabe uszy, bo dają się wkręcać w takie totalne totalne intelektualne kupy taką najnowszą najnowszą to oczywiście jest macierzyństwo, macierzyństwo jako, jako dopust który, który, o którym powiedział, nic złego nie powiedział ten TUS, prawda? Bo on powiedział, że może być, nie, że jest, tylko że czasami jest. Czasami jest i to zaznaczył, że to macierzyństwo jest czasami udręką. Jak facet odchodzi, zostawia kobietę, jak ona nie może, ten tam zaznaczył ileś tam tych, tych miejsc po przecinku. Natomiast zauważyłeś, że od tego czasu teraz jest jakiś wewnętrzny przymus. Każdy eb, polityk, naj, najbardziej oczywiście faceci, eb, rzecz jasna, jak to w patriarchalnym eb, układzie, przychodzą tabunami do tej TVP Info, eb, jeden za drugim, jeden za drugim, stają i pokutę e, od, odczyniają. Nie wiem, czy zauważyłeś takie coś, że eb, każdy teraz przychodzi i najpierw musi się wyspowiadać z tego, ile ma dzieci, eb, e, przynajmniej tych, o, czy, o których informuję oficjalnie, eb, jak dalece, jak bardzo było to przyjemne, mieć te dzieci, jak bardzo szczęśliwa była ich żona i jest, ilu mają wnuków i tak dalej, każdy musi opowiadać oczywiście i to niezależnie i to jest z Platformy, i z tej Lewicy, to najlepiej jak ci z Lewicy przychodzą i właśnie tam opowiadają o tym, że tutaj premier Tusk się zapomniał i opowiada Ty, i po co oni do tej TVP Info przychodzą, te Klarenbachy ich po prostu niszczą, bo wrzucają im na agendę taki temat a oni zamiast powiedzieć, raz był taki poseł, nie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale z Platformy bardzo mi się spodobało, jak on przyszedł i tam właśnie, tak, wiesz, mu wrzuca jakąś taką, e, e, taki temat, jakiś taki, wiesz, do oceny moralnej, rozumiesz, Jakieś takie takie ocenę moralną, on mówi a kim ja jestem, żeby tutaj wiesz, opowiadać ja tu naprawdę nie przyszedłem opowiadać o tym co jest bardziej święte od czegoś innego, tam jakiś, bo tam też kazali mu komentować coś. Mówi, on tak uważa, no i to jest jego jego prawo przejdźmy dalej, nie? W tym czasie akurat Polska w, tej, w czasie jak Pan mi zadał to pytanie i ja próbuję odpowiadać, to właśnie Polska zadłużyła się o kolejny milion dolarów. To może o tym porozmawiajmy, bo w tej minucie naszej rozmowy właśnie mamy milion dolarów więcej do spłacenia i to właśnie tam te nasze
0: dzieci. I to jest Jeszcze, i to
1: była raz, tylko takie coś zobaczę. A tak to wszyscy przychodzą i próbują.
0: Rzecznik PSL-u kiedyś tam przyszedł i mówił do rachonia, panie rzeczniku. Bo on był kiedyś rzecznikiem PiSu, i ten rachunek I wytrącił się z równowagi. Natomiast, jakby w tym programie, między innymi radzimy trochę posłom opozycji. Naprawdę, akurat w TVP Info, moim zdaniem, można swobodnie przeklinać. Jakby ktoś powiedział nawet panu Klarenbachowi albo Ziemcowi stary wypierdalaj, to uważam, że byłoby uzasadnione, ja wiem, że to jest przecież z Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale akurat im tak powiedzieć uważam, że to nie jest nic nagannego, bo oni robią dużo gorsze rzeczy, które prowadzą do realnej przemocy, w związku z tym Szczególnie mnie rozmawialiśmy trochę o tym tydzień temu, jak przychodzi jakaś, nie wiem, posłanka czy poseł, lewica albo PO i się zaczyna głupio uśmiechać, to mi po prostu ten uśmiech myślę, boże, no człowieku, no jak ty możesz do tego debila Pizowskiego się jeszcze uśmiechać? Nie musisz przeklinać, jak nie masz takiej, prawda, dynamiki, ale możesz przynajmniej powiedzieć, człowieku, co ty mi w ogóle za pytanie zadajesz? Przecież twój minister przewalił 200 milionów, drugi 100 milionów, trzeci doprowadził do realnej przemocy, czwarty właśnie usprawiedliwił gościa, który wjechał samochodem w strajk kobiet, i pukni puknij się w łeb. Jakby, czy nie wstydzi przed twoimi rodzicami, dziećmi, no można takim patosem pojechać mu. No tak, nie wiem, tak, tak, tak. 17 tysięcy na biurę jeszcze sobie podnieśli ostatnio z 15 na 17, każdy poseł. Jak ja miałbym takiego doradcę, ten doradca tak bym go zatrudnił, żeby mnie podkręcał trochę. Chcesz iść do ziemsa, okej, okay. ale jeżeli mu nie powiesz, stary, jesteś po prostu świnią, no to jakby nie chce u ciebie pracować, tak? No jak już masz tam iść, to powiedz mu, co o nim myślisz i co w ogóle wy robicie z tym krajem. No więc jeżeli ktoś idzie do tego TVP Info, widząc, co TVP Info robi, że na przykład doprowadza do przemocy bez LGBT, no to po prostu żadnych uśmiechów, tutaj nie ma żadnych kompromisów. Ja tutaj bym, że tak powiem, stanowisko à robe nie chcę być jakiś czystością moralną, rewolucyjną, ale wobec TVP Info to moim zdaniem jechać szeostro. Ty, no bo to już jest, bo to nie jest tak, że im się coś przez przypadek, nie? Tam wymsknęło, czy coś takiego. To
1: jest sześć lat planowego, na, planowej napierdolki takiej. Sześć lat planowej takiej, takiej hamidło Oczywiście, że za platformę, jak teraz oni tam mówią, że za platformy coś tam, oczywiście, że też nie było e, e, jakiejś tam czystości, e, e, jakiegoś tam, e, wiedzie e, e, pluralizmu takiego, wiesz, idealnego. E, chociaż no w porównaniu do tego, to to był, do tego, co się teraz dzieje, no to to był, e, nie wiem, jak to nazwać w ogóle, e, to, tę różnicę. No ale, ale kurczę, to co się dzieje, i oni wchodzą z nimi w tę grę, rozumiesz? I, i, i ja ja tego w ogóle nie pojmuję właśnie, tak jak mówisz, że oni nie mają koło siebie jakiegoś doradcy, jakiegoś, kogoś, wiesz, na przykład Radek Sikorski jest taki radykalny, nie? Z tej platformy, że też on po prostu tak po koleżeńsku, jak tam gdzieś siedzą w tym, w tym klubie, to nie powie, wiesz, na przykład, przepraszam was bardzo, drodzy koledzy, ale, ale no, no nie można tak, no bo my wychodzimy na jakichś durniów tam, bo oni zawsze, bo to jest, przede wszystkim jest jeszcze taka metoda, prawda, ty dobrze też znasz te metody nie, takiej dyskusji, że po prostu jak zaczniesz doprowadzać kogoś, że ktoś się zacznie nerwowo tłumaczyć, no to on już wychodzi na, na tego winnego, tak, on już jest ten, ten, ten przegrany. A ci właśnie, a ten Klarenbachy i te inne, nie, to rzucą takie pytanie, że natychmiast, taki dający się wkręcić, taki, który nie odpowie, tak jak ty mówisz, nie, że proszę pana, co pan w ogóle, co, o czym pan do mnie rozmawia, tutaj właśnie ten milion dolarów właśnie straciliśmy, pan tutaj mi opowiada jakieś pierdoły, co za różnica, no mówię, no, no dobrze, pan Tusk ma, ma, miał traumatyczne wspomnienia ze swojego, ze swojego ojcostwa, czy, no i co z tego, no co mam teraz z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić, panie Klarenbachu? Niechże się pan odpiernicie. To są jakieś prywatne sytuacje jakiegoś gościa. I jeżeli a, a, a tak powie on tak, no nie no, bo tu się trochę tam tamten, jak tak wchodzisz w taką debatę z, z, z bandytą, ze złodziejem z, 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 z tym z jakimś takim łobuzem, to zawsze wyjdziesz na miękiszona i zawsze wyjdziesz na, na winnego, bo aha, tłumaczy się, znaczy coś tam jest, nie? Tak, e, no
0: ja byłem trzy razy bodaj w TVP w ciągu ostatnich sześciu lat, chyba dwa razy u Klarenbacha, raz u Ziemca i byłem z towarzyszem, w cudzysłowie towarzyszem Markiem Królem i to było bardzo zabawne spotkanie, ponieważ on tam no, no, nawijał. To, to on, on, on oczywiście zaczął nawijać, że trzeba wywieźć komunistów, więc ja mówię, człowieku, no przecież ty byłeś sekretarzem KC jeszcze chyba bodaj do spraw cenzury, o czym ty mówisz. Więc ja mu to raz powiedziałem i później on znowu coś powiedział i tak mówi, a pan pewnie zaraz znowu mi powie, że jestem sekretarzem. A ja mówię, no tak, bo jest pan po prostu hipokrytą. No jak, jak pan chce wieszać komunistów, to no musiał pan sam siebie powieść. No w ogóle co za bzdury jakieś, no jak można takie bzdury wygadywać? Co pan, zmusili pana do tego, że pan był sekretarzem? I to Przypominam, że
1: Marek Król to jest wyjątkowo śliska, obślizgła postać, ponieważ on nie był komunistą takim ideowcem. Tylko to był po prostu najgorszej, najgorszej wody koniunkturalista, który do ścisłych takich władz tam komuny wszedł w 87 roku, 86-7. To znaczy, że, 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 że po pierwsze no nie tam tamtą legitymacją w 81, czy w drugim jak, jak wielu, po drugie żeby wejść do KC w 1987 roku i to właśnie na człowieka od propagandy. On nie był od, od cenzury, tylko on był szefem pionu propagandy. Rozumiecie, to jest po prostu, tak się to nazywało. To, to dramat i mało tego. On tam wszedł z czysto takich powodów koniunkturalnych i merkantylnie po prostu podszedł on z komuny wycisnął tygodnik wprost dla siebie. On wycisnął z tego wszystkiego, jak tam koncern medialny prasa, książka, ruch rozpracowywali na wszystkie strony, to on z tego wszystkiego wycisnął dla siebie, osobiście dla siebie tygodnik wprost, który potem tam przez lata prowadził, i potem sprzedał i tak dalej, i tak dalej z tego, z tego żyje, to, to żeby było jasne też, to jest tego typu postać po prostu, który chodzi teraz zero zaufania, to jest po prostu śliska, śliski taki, ja chciał powiedzieć, chciałem powiedzieć gad, ale to gady nic nie zrobiły mi złego, żeby, żeby ja tak o nim po prostu taki, nie wiem, jak to określić, jak byś go określił, bo to jest taka ja nie chcę wiesz, też od człowieka tam mówić o mędach i o takich rzeczach, ale to jest taki typowy właśnie aparatczyk, taki, taki koleś, który, który był bezideowy. Tylko... Wstrętny typ. O, niech mu będzie tak, tak. Niech mu, I niech mu ziemia ciężką będzie, jak już tam dojdzie do, do czegoś. To jest naprawdę tak śliska postać, że, że to jest tak śliska postać, że lepiej posiedzieć. O, tak, tak powiem. A się mądrzy teraz na każdy temat w tym, w tym TVP Info, bo oni krótką, zauważyli, że oni tam krótką listę mają tych, tych komentatorów. Na te, przez te sześć lat naprawdę nie dorobili się dłużej tej listy komentatorów. Tak, tak. naprawdę to jest zastanawiające, Tako, nie? że dziesięciu że... mają. Prawda? A przecież oni płacą za to, wiesz, bo bo finansowo się opłaca. Ja, wiesz, no mam swoje tam jakieś um, układy i wiem, że się, że to nie jest tak, że za każdy występ płacą, ale to jest tak, że to owocuje potem różnymi tam zleceniami i tak dalej które, które się dostają ale zabawne,
0: to z... nie, 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 nie wiem czy zauważyłeś oni mają tam powiedzmy tych swoich dziesięciu ekspertów tam Karnowscy, Sakiewicz jeszcze kilku innych, którzy mówią na każdy temat że PiS jest wspaniały później... no manasterski no, monasterski, no, no ale mają zabawnie robią z gospodarką na przykład Polski Ład, szukają jakiegoś, pewnie dzwonią po wszystkich tam szkołach wyższych w kraju, to jest kul, ostatecznie się na kulu kończy, szukają ekonomisty z doktoratem, czy popiera pan pisowską politykę, to mówi na przykład w miarę, no nie, to dziękujemy, to może dalej czy popiera pan... No bo to nie ta, wiadomo, tak ta, jak w miarę, to nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, no tak, tak. Nie, Więc nie, musi być pewny, ale są takie sytuacje, że nie znajdą ani jednego ekonomisty i wtedy już się ukazuje jako komentator, poseł PIS-u po prostu. I on mówi, na przykład tak, polski ładny, jest tak dobry jest. Dla
1: No i zawsze można liczyć na kolegę Stankowskiego, prawda, który, on od gospodarki, jak trzeba, czy tam to nie ma znaczenia. Z równym z równym znawstwem odpowie na każdy e, e, temat, no i oczywiście poeta monasterski, który, a to jest ciekawe, że oni tak nie, nie, nie wyrobili sobie tylu, e, wiesz, e, ludzi, e, a, a przecież to nie jest tak, bo żeby, żeby też nie było tak, żeby nikt z was nie pomyślał e, e, o plugawy łotr, bardzo dobre, panie Mariuszu, Mariusz tutaj wpisał, plugawy łotr, bardzo dobre e, e, określenie, plugawy w ogóle, to jest świetne określenie do tych do tych cymbałów, tam bardzo dobre. No, Natomiast...
0: Obleśny z, obleśny z mas, zwykły ślimak, chorągiewka, psikuta, splugactwo, aberracja ludzka. Dużo no, a no, przede, wszystkim,
1: przede wszystkim, tak najbardziej po polsku i w ogóle bez użycia brzydkiego wyrazu, to będzie obskurantyzm, obskurantysta po prostu. I to jest to jest to słowo, ja kiedyś w audycji właśnie wróciliśmy do tego, co kolega mi przypomniał o tym słowie i ze słuchaczami się zachwyciliśmy tym, że, że zapomniane słowo, które opisuje absolutnie to, co się dzieje w naszym kraju, to jest właśnie czysty obskurantyzm.
0: Zda jeszcze, jeszcze zdradzę z Moniką Żelazi, chcieliśmy zrobić konkurs o najgorszego pracodawcę roku i to był Dzierży Morda. I tym Dzierży Mordą przyznam szczerze, miał być pan Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, więc panie Rafale też zapraszam ponownie do mojego programu w środę o 17, żebyśmy sobie o locie pogadali, ale no nie przyznaliśmy jeszcze tytułu, opóźnia się to, ale jest pan bardzo mocnym kandydatem na Dzierży Mordę właśnie wśród polskich pracodawców.
1: A to jest piękne słowo też, dzierży morda, chociaż nie oddaję oczywiście tego, bo to nie jest to samo, co obskurantysta i tak dalej, ale dzierży morda, piękne, piękne słowo. Ale co ty myślisz w ogóle o takim, ty byś był za tym, żeby, żeby tych polityków opozycji od lewa do prawa, bo niestety lewica zaczyna coraz bardziej, widzę, z Klarenbachami się miziać. Niestety widzę, że strasznie to, się widzia. nawet ten jeden Gawło, Gawkowski, tak się tak nazywa, ten, co do, poszedł do, Wisły, do wiosny, żeby potem e, triumfalnie e, wiosnę przyłączyć do, e, do lewicy z powrotem, e, do macierzy, e, to on nawet, nie wiem, czy wiesz, że on był w programie, rozumiesz, w kontrze, to jest ta program, który prowadzi rano ogórek z tym z, tym, A, z tą chieną cmentarną, z kolesiem, który sam o sobie pisze, że jest chieną cmentarną, to on prowadził i on w ogródku był, rozumiesz, no poziom zadowolenia i uśmiechu o tym, że on będzie im zaraz książkę im przyniesie ze swoim podpisem i tak dalej, gdzie jest, co robi, aha, aha, a a pani, pani Magdo, a panie, panie Jarku, on do niego panie Jarku mówił, rozumiesz, jak można w dzisiejszych czasach do niejakiego Jakimowicza używać sformułowania panie Jarku, nie będąc jego żoną, to, to po prostu, nie wiem, no, jak można, a Gawkowski tam, tam bywa u niego. I ty, byś, ty byś był za tym, bo są takie, wiesz, dwa zdania byłbyś za tym, żeby zrobić całkowity ten odwrót od TVP Info i od w ogóle bywania w TVP, czy, czy byłbyś za tym, żeby właśnie tak robić, że przychodzisz i mówisz wiesz tak, trollować nie, przychodzisz i mówisz dzień dobry gnoje, nie? Tak, tak, tak po prostu dzień dobry, to o czym dzisiaj kłamiemy tak wiesz, to o czym dzisiaj kłamiecie to, to
0: jak po prostu wiesz, ja, ja, ja mam to smutne doświadczenie miałem właściwie że byłem w ostatnim programie w Polsacie, gdzie był niejaki Jakimowicz właśnie. Wiem, który... pamiętam, chciał się bić I z tobą. To był program, w którym ja starałem się być kulturalną, chciał mnie pobić. I tak mówił, że ja teraz do tego gościa pójdę i tam, nie wiem, wyjdziemy na solo czy coś takiego. Ja mówię, no spokojnie, no może pan meryt... Starałem się przyjąć postawę Sokratesa, tak, wobec Kaliklesa, jak ktoś czytał dialogi Platona. Kalikles to był taki gość, który chciał się za wszelką cenę pobić i mówił, ja ci dam po mordzie, to wtedy wygram. A Sokrates mówił, zaraz, czy jesteś pewny, że jak mi dasz po mordzie, to wygrasz? Może jednak zachęcę cię, żebyśmy o tym pogadali. No i wiadomo, de facto to była rozmowa, argumenty kontra przemoc, tak? Póki Sokrates narzucał język, tak, argumentów, to Wygrywał, tak? A Kalikres jakby rzucił się na niego z pięściami, go jeszcze pobił. No to no też pytanie, czy by wygrał? To też zależy od Czyli jakby siła argumentu versus argument siły. No, dokładnie tak. No i pan Jakimowicz był jakiś bardzo wściekły, nie wiem, czy był na czymś, ale był jakiś strasznie jakby pobudzony. Ja dla mnie był,
1: bo, bo, bo poza tym jeszcze wykazywał, wiesz, taką labilność, bo on potem tak, się tak, całować tak, chciał przecież. Tak, e, tak, e, jakby, tak. jakby chwilę, by, jakby tam zgasili światło, to byście skończyli e, i nie się e, jakąś tam asertywnością, to pewnie byście skończyli e, w pozycjach różnych
0: takich no bardzo no, e, radosnych. No. Wyglądało to tak trochę ko kokainopodobnie, że tak powiem. No, ale w każdym, razie, w każdym bądź razie, moim zdaniem odpowiadając na twoje pytanie, mi się wydaje, że warto jednak happeningi robić. To znaczy, wiesz, no jednak do dużej części Polski dociera niestety tylko to ohydne TVP. Ludzie to włączają, nawet ja czasem przerzucam kanały. No ja też dziennikarsko oglądam i sobie... No wiem, ja też mam ten krzyż, niosę nie, ten mam, krzyż, tak. tak. raz na miesiąc też włączam te wiadomości i zawsze myślę, jezu, jakie to obrzydliwe. Jak sobie włączam, myślę, nie, to będzie tak jak zwykle, tak jak miesiąc temu i zawsze myślę, nie, nie, nie. 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 Zawsze, zawsze, wiedzą, zawsze. Panie, stary, to ja
1: Stary, ja ja oglądam to tak gdzieś trzy razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu niosąc ten swój krzyż i za każdym razem rozumiesz, nie na przestrzeni miesiąc do miesiąca, tylko dzień do dnia, rozumiesz one są coraz
0: gorsze, także, tak, także... na przykład jest taki, jest taki pan wąż na przykład nie, record. no to to jest wiesz, no mistrz świata po prostu, nie, więc moim zdaniem wracając, Konrad, warto przychodzić Konrad, i robić Konrad Wąż tak Czyli na przykład panie Ziemiec, czy naprawdę panu bardzo, że to tak wypada, czy to jest w porządku, czy nie sądzi pan, że to jest obrzydliwe, uprawianie tej propagandy, więc nawet takie dosłownie, to jest no, dosłownie. jestem tutaj prostolinijny bardzo, tak ja mówię bardzo dosłownie, szczerze, jak pyta się na przykład, a czy pan jako lewicowiec nie sądzi, że ten Tusk to jednak jest złodziej i bandyta. Ja mówię, Odpowiedź prawidłowa, jednak brzmi, proszę bada. No, tylu macie tych bandytów w swoim rządzie, jednak ostatnie sześć lat rządzicie jako dziennikarz i związkowiec. Interesuje mnie teraźniejszość. W związku z tym skala bandyterki, nawiązując do pana retoryki, jest tak wielka, że szczerze powiedziawszy, bandytyzm Tuska przed dziesięciu lat, jakby mnie aż tak bardzo nie interesuje. Bardziej mnie interesuje bandytyzm niemprzymowskiego, Sasina, czy kaczyń. Rozumiesz, wiesz o co
1: chodzi, Piotrze? Już za dużo użyłeś słów, bo już się zacząłeś tłumaczyć. Wiesz? I on już ma za co pociągnąć. Wiesz, ty już rzuciłeś sznureczek? Wiesz o co chodzi? I już będzie, już będzie gaduła. Mi się bardziej podobają takie, to co na początku powiedziałeś, jak pyta, czy pan uważa, że tamten... Nie. Rozumiesz? I... Tak, też tak można, to prawda. Wiesz tak. o co chodzi? Nie. No ale bo co, bo co tamten... A ja no nie, bo się nad tym nie zastanawiam. Co to pan obchodzi, nie? Wiesz, na tej zasadzie, co
0: to... A co to pana obchodzi? No, czy nie sądzi pan, pan, że ten Tusk jednak jest straszny? Wie pan co? No tak, no, no, niech
1: pan żony zapyta, nie, nie wiem. Nie mnie oceniać, wiesz, albo tak jak przy tych dzieciach, jak oni wyskakują, wiesz, bo to jest, przecież to jest, nie, to jest niegodne pytanie. Jak ktoś tam, bo to się zmusza do czegoś, to jest wiesz, pytanie podobne do tego, jak ja bym ciebie na antenie teraz zapytał, wiesz, Piotrze, czy ty mnie kochasz, rozumiesz? No to. Nie, nie zadaje się takich pytań. W ogóle nawet, wiesz, w pokoju się nie zadaje takich pytań, w sensie, bo zmuszasz kogoś do jakichś takich deklaracji. A tutaj on, czy pan uważa, że, że bycie matką jest, jest udręką, nie? No to ten wiesz, normalnie to powinien powiedzieć spierdalaj, nie? No, 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 bo, wiesz, we, względnie można wziąć butelkę, zrobić tulipana i powiedzieć mu, wiesz, no, czego się mnie czepiasz, coś w tym stylu, no bo nie ma na to odpowiedzi, rozumiesz, no, kulturalny człowiek po prostu nie zadaje takich pytań, zwłaszcza, że wiesz, może zadać to komuś, kto wyskoczył, jak Tusk na przykład wyskoczył z takim tekstem, no to jasne, że można, bo wtedy on otworzył jakby tę bramkę i proszę bardzo, tak, można, a nie, że tam teraz zmusza do jakichś takich, pamiętasz, to za komuny były też te takie, jak to się nazywały, takie, no, że trzeba było wykazać swoją tam tą dobrą wolę, czy, czy coś takiego, taki, taki wiesz, każdy musiał samokrytykę tak, i każdy tak, musiał tak, i każdy tak, musiał tam tak. jakoś wyjaśnić. Co to w ogóle jest? I wiesz co, ja byłem za tym, do tej pory byłem za tym, żeby, żeby nie przychodzić. Ja byłem do, w, tym, w, tym, wiesz, w, tym, w tej rodzinie, byłem tak, ja wiem, co, ale dobrze... przekonałeś mnie do tego, że, że lepiej byłoby przyjść i robić happeningi nawet, doprowadzić do tego, że oni cię przestaną zapraszać, w sensie, że, że, że przestaną się brać, to jest na serio, wiesz, przychodzić i mówić, i to nie wdawać się z nimi w grę, bo, 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 bo też czasami jest tak, że pamiętam jakiś poseł Platformy wejdzie czy Lewicy i powie coś tam złego, tak, mówi, a bo dlaczego pan tak właśnie mówi, nie, do, do tego ziemca, czy do czegoś, że tutaj jesteśmy w telewizji, która sieje propagandą, to, to ten już mówi, no to ciągnijmy to i tam wiesz, jak dobry Klarenbach, to są wygadani ludzie, to są, to nie są idioci tacy po prostu, to są głupi ludzie, ale, ale, ale ale, i, ale nie idioci, tak, są źli ludzie, ale nie idioci i, i więc tam ciągnie go i ten niepotrzebnie właśnie, wiesz, zrobił ten drugi krok, niepotrzebnie już
0: dał się, wiesz, powinno się skończyć na tym nie, ja nie mam zamiaru z panem o tym rozmawiać. bo wiesz, To zgoda. ale czasem warto moim zdaniem y, trochę zaskoczyć, i, bo wiadomo, zwycięstwo w dyskusji to jest zirytować drugą stronę. Jak się zacznie pół dać, denerwować. Ja na przykład miałem bardzo miłą kiedyś rozmowę z posłem Czarneckim na temat Jana Pawła II. On mnie nie znał, nie znał mojego podejścia do Jana Pawła II i przed programem oczywiście rozmawialiśmy o turystyce. Jak gdyby nigdy nie znał, pan co, no tak, Hiszpania jest ładna, tak, tak, tak. I tak, tak. <śmiech> Po czym zaczynamy. I Gozyra tam pyta o Jana Pawła II. I Czarnecki spokojnie twierdzą, że będziemy sobie przytakiwać. No, Jan Paweł II, wielkim Polakiem, był największym Polakiem w historii. Chyba pan do mnie redaktor też przyznaje, że Jan Paweł II największym Polakiem. Był i jest, znaczy był wtedy, to już nie żył. A ja mówię, nie, zupełnie się z panem nie zgadzam. Mówię, była to dość odrażająca postać, bardzo zły człowiek, który ukrywał pedofilów, oszustów finansowych. I powiedział: wie pan co, muszę panu powiedzieć, że ja bardzo nie lubię prezesa Kaczyńskiego, ale według mojej wiedzy przynajmniej nie ukrywa pedofilów, więc jest przyzwoiczna od Jana Pawła II. No i jakby ta moje wejście ustawiło całą dyskusję, pan później już mówił do mnie w trzeciej osobie. To znaczy, niech ten pan wreszcie przestanie mówić, tak? Panie redaktorze, niech ten pan wyjdzie z programu. I to mnie bardzo ucieszyło, bo to są jakby miłe, kiedy jakby tak ustawisz sobie, że ta druga strona się pulta już do końca programu. Więc Tylko oczywiście... ważne, żeby nie dać się wkręcać temu prowadzącemu, właśnie mówię, bo żeby czuć ten, to,
1: to, ten moment, bo ty widzisz, wyczułeś wtedy, ten moment, kiedy to nie ty będziesz tym agresorem takim, prawda? Tak. E, I nie ty będziesz wychodził na głupka, który się tam tłumaczy. A ten po, ci posłowie często jest tak, że oni tak bardzo chcą albo tak bardzo tak. są dumni z siebie, tak. że oni wchodzą nagle w debatę z tym Karenbachem. A, a ten Klarenbach, czy Ziemiec, czy, czy ten Rachen, oni nie są w ciemie bici. Oni mają, wiesz, serię takich tych argumentów swoich, populistycznych, okrągłych i tak patrzą na, na tego biednego posła, biednego kiedyś biednego, teraz to już zamożni ludzie znowu, który, który się pulta, który tam wychodzi na takiego i tam elektorat PiSu jest zachwycony, tak jak widzi Yy, bo tam słychać wycie znakomicie, prawda? Oni do tego podchodzą. A tu właśnie nie, nie. powinien być w drugą stronę, ponieważ to, to może tak. Na redaktorze. Czy ja mam z panem rozmawiać?
0: Klarenbach na przykład pyta, a czy nie sądzi pan, że Tusk jest złodziejem na przykład, więc odpowiedź mi, no bo opozycja mówi, no nie jest złodziejem, bo tam to co prawda tu pan coś tego i się zaczęli i Klaren, zaraz, zaraz tu jednak troszkę coś jest chyba złodziejem, więc jak się ustawi dyskusję na przykład pytaniem typu, a czy, a czy pan, panie redaktorze nie jest przypadkiem y, latającą krową? albo pije, albo gwałcicielem, a, no i wtedy ma, ale o co, jak pan śmie coś tego, no więc, a jak pan śmie zadawać idiotyczne pytanie wobec Tuska? No i jakby zmieniamy temat, tak? I wtedy można powiedzieć, mm -hmm. no dobra, pan, panie redaktorze, jak pan chce poważnie rozmawiać, to pogadajmy może o przewałach Sasina, Szymowskiego, Kaczyńskiego. A nie, to już
1: znowu gdzieś za długo, bo z nimi nie ma tej gadki, bo oni atakują, nie, ja wiem. Ale,
0: ale próbować, ale można... można tak, ale jak polę.
1: spróbujesz się, nie, nie, nie dasz się w porę wyłączyć, rozumiesz? Nie dasz bo Tu jako pan psycholog ci powiem, że jak nie dasz się w porę, wyłączyć i dać im pultać. Rozumiesz? Bo on się będzie pultał wtedy. Wiesz, jeżeli nie wytrzymasz tego i będziesz chciał tam, wiesz, do, do, doskakiwać do nich, no to już przegrałeś. A jeżeli rzucisz taką, wiesz, taką, taki granacik, nie wiem, tam się zaczną pultać, a ty siedzisz i patrzysz, wiesz, jak ci, jak ten w, w, w tym w filozofii wojny, tak, leżysz, siedzisz sobie nad tą rzeką <grywa> i patrzysz, <grywa> jak tam zaczynają, zaczyna nagle jakieś nóżki tam zaczynają płynąć, wieś, i, i, i rzucasz taki granacik i oni tam między sobą zaczynają się nakręcać, na, 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 nawinąć i, i prze, prześcigać się w tych takich, niedawno posłanka taka z Platformy tam wystąpiła czy z Koalicją, bo te, nie wiem, może i Zielona była, może, może coś tam, bardzo fajnie, bo wrzucała propos powstania takie rzeczy, wrzucała i poseł Lipiec, który jest jednym z najgłupszych oczywiście posłów, więc on tam intelektualnie tak nie nadążał, więc się w te takie kalki wpakowywał, nie? I gdyby nie jakby nie Klarenbach, to gdyby nie to, że ona za dużo właśnie w pewnym momencie, że wiesz, trafiła i mówi, o kurwa poprawię, o kurwa poprawię, i gdyby się tak bardzo nie podniecała tym, że, że chciała poprawić, i by ich zostawiła, tak wiesz, tak z takim, no, no i tak wiesz, i kiwałaby tak głową tylko, rozumiesz, jak no, no, dawaj, dawaj, rozumiesz, <grym grym zeszerei> dawaj. To oni już tak się ośmieszali, że to było po prostu, ja to, to, to słuchaczom czytałem, wiesz, fragment o ten lipiec opowiadam, to było tak po prostu żenujące nawet na poziomie ich elektoratu, że po prostu, wiesz, dzieciny to było a ta, wiesz, tak chciała i poczuła tam, wiesz, krew i, i biegnę, biegnę za tym, nie? Niestety, ale przekonałeś mnie, Piotrze, tak, też bym nie będę teraz optował za tym, żeby żeby chodzić, tylko żeby żeby właśnie przyjść merytorycznie, tak wiesz, przygotowanym, żeby mało tego, przyjść na zimno, żeby być tam zimnym, tak totalnie, wiesz, przygotowanym na to, że nic mnie tam nie, nie jest w stanie zdenerwować, nie? że po prostu jak czegoś nie wiem, mówię nie. W sensie mówię nie wiem, koniec mojej wypowiedzi. Naprawdę nasi politycy zresztą tego nie wiedzą, że, że polityk nie, wygr nie wygrywa ten, który, który, który zawsze będzie coś odpowiadał nie? i wchodził w takie debaty, w takie dyskusje z kimś, z góry przegrane przecież. nie? Umówmy się. A teraz byś poszedł jeszcze do TVP, jakby cię zaprosiła Danka Koranka tam do tego, bo to Gość Wiadomości się nazywa na koniec, to byś poszedł czy, czy już nie? Jakby cię zaprosiła zaznaczę, zaznaczę, bo ja wiem, że jesteś związkowcem jako związkowiec byś poszedł i oczywiście bym to zrozumiał, tak jakby tam było w jakiejś ale jako nie, pana redaktora Szumiewicza.
0: Nie, no, znaczy poszedłbym i pojechał po niej bardzo ostro, wiesz. Zawsze, zawsze miejsce na happening by było, jakby chciała mnie blokować, to mógłbym zawsze wyjść ze studia i popukać się w czoło, że, że, że pani chyba coś się pomieszało w głowie i to nie jest dziennikarstwo, co pani robi. Jakbym nie chciała dać powiedzieć trochę więcej. Nie, ale myślę, że warto byłoby pojechać po niej, tak? Znaczy, w ogóle warto moim zdaniem przygotować, jest to jakiś spiczniem, czy pamiętasz takiego, to był jakiś rzecznik bodaj jakiegoś samorządu, który w kółko powtarzał tą samą frazę, tak, chyba Kielce, cztery... Kielce, Kielce. Tak, Kielce i te... generalnie przygotowują, nawet jakąś frazę, nawet odczytać, wie Pani co? Tak pani redaktor... Nasz zakład
1: wodociągów jest na... od lat przygotowuje program napraw i urządzeń sam dróg tak. jakiś. Mało Widzę tego powiem Ci Piotruś, że, że oni tak wszyscy z bo, bo rok później zapytali tam jakiegoś Pana innego z Kielc, innego urzędnika z Kielc i mówił bardzo podobną frazę i też Siedem razy powtórzył, jak przed kamerami TVP Info. W
0: jakiejś tak. innej sprawie. I coś takiego, przyjść do tej choleckiej do tej i mówić, wie pani co, przygotowałem tutaj, pani pozwoli, króciutką listę. I tutaj Sasin przewalił 100 milionów, Szymowski 200, Kaczyński ma 4 sprawy, ale Ziobro niestety nie chce podjąć. Ziobro przewalił z Funduszu Sprawiedliwości. Wie pani co, na razie 16, ale pani może ma dostęp uprzywilejowany, to może pani że na przykład 120, a może pani coś o tym. I skończyć na przykład tutaj. wie pani coś na ten temat? I wiesz, ona oczywiście wtedy powie, no dobrze, ale to ja, ja tutaj prowadzę nie, ona ci
1: powie, ona już teraz jest bezczelna, ona jest teraz harda, tak by ci powiedziała jeszcze w 2016 roku, by powiedziała, no panie Piotrze, ale tutaj nie można tak, teraz to by ci przerwała, by ci powiedziała, nie, no to demagogia jest tutaj, pan w ogóle mi tamten, na no serio, ona już teraz za te pieniądze, to już, to już ona, to jest ta, ta skala pieniądza, która jakby i w ogóle ten hejt, bo oni wiesz, że oni są tam... Jak, ale wiesz, w, ale hejt, można i...
0: I, I dlatego, cholecka, moim zdaniem, takich osób jak ja by nie zaprosiła. Ja się dziwię, dlaczego tego też nie robią posłowie opozycji. A jednak chodzą często i posłanki, żeby zacząć od tego, żeby jednak pojechać po nich, ile pani zarabia. Jak pani w ogóle, ile? 50 tysięcy za to gówno, pani, które pani tutaj rozlewa co, co, codziennie przed setkami tysięcy widzów. Nawet to jej wypowiedź, że ja się dziwię, posłowie wypominają w Sejmie, tak? I piszą jakichś tam swoich na Facebooku. A przychodzą i tak, jakby nie boją się, że ich więcej się nie zaprosi? No chyba tak, no. No Chyba bez... tak. Poza
1: tym, poza tym jest taka głupia, bo kiedyś, kiedyś takiemu posłowi nawet powiedzieli, bo oni mają też taką metodę, jak któryś tam właśnie poseł, czy z lewicy, czy z Konfederacji rzuci na przykład, no bo tu jest jakaś tam propaganda i tak dalej, to oni od razu, no ale przecież pan tu jest. Wiesz, przecież pan tu jest. Albo, albo jeszcze pojadą na tak zwaną kindersztubę, Bo mówią tak, no to my pan, jest pan tu gościem i jest pan gościem w telewizji, a oni wtedy nie potrafią odpowiedzieć, jakim tak. gościem? Jakim gościem? Ja to jestem gospodarzem, kurwa, co ty tak. pijeżesz? To jest telewizja publiczna. Co, co, co pan się tu kurczę jakiś uwłaszczył na to tym, czy pani, co?
0: Tak, przecież pani ma obowiązki. Pani pań, pań służy też mi, w ten sposób społeczeństwo Co Pani mi grozi? Co, co, co Pan mi tutaj z gościem
1: wyjeżdża? Co to jest? Łaskę mi Pani robi? Pani chyba się coś, Pani się coś chyba poprzestawiało. Pani chyba coś jakby, zapomniała, z kim rozmawia w ogóle. Co, co Pani jest? A takiej bezczelności brakuje trochę, nie? Takiej tak. nie nerwowej, tylko takiej właśnie, wiesz, tak jak Major Werner, nie? W, w CK Dezerterach, nie? który tak, no, całkowicie z taką flegmą i z taką, z takim chłodem my, mówi, że nie, no, nie ma w słowniku ludzi kulturalnych my, my, słowa, które oddawałoby charakter my, my, pańskiej my, tutaj pracy, wiesz, z taką wyrafinowaniem trzeba. Poza tym ktoś tu bardzo dobrze na czacie napisał, niestety nasi politycy my, są wszystko wiedzący i niestety nie uczą się, prawda? My, my, na świecie dosyć popularne jest szkolenie, partie dbają bardzo ebne, o szkolenia dla swoich ebne, e, pracowników, dla swoich ebne, e, polityków, ebne, bo oni wiedzą, że to jest ebne, przyszłość. Ebne, już od wieków, od lat ebne, w demokracjach, w, w Anglii i tak dalej, oni biorą inna rzecz, że nie wszyscy są na tyle mądrzy, żeby dobrze skorzystać z tych szkoleń, no, ale to już jest inna zupełnie ebne, rzecz, ale, ale politycy, ci, którzy są na przykład, ebne, e, którzy istnieje niebezpieczeństwo, że ich ktoś zapyta o coś, czyli ci z tak zwanej pierwszej linii, żeby potrafili w tych regionach, czy coś tam, żeby potrafili jakoś współrytnie powiedzieć i ci, których się zaprasza właśnie tam po telewizjach i tak dalej. Oni są po prostu nie od strony ideologicznej, nie od każdej innej, tylko po prostu narzędziowo, po, narzędziowo bo to jest
0: tak, narzędzia są, tak jak każde inne. Oni są tylko szkoleni z gestów, na przykład jak śledzę polityków, oni na przykład tak, że trzeba ręce, tak, tak, no tak, tak, ale... tak, 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 Ale tak. mi to wygląda, że oni są
1: szkoleni, że to jest bardziej tak, że oni sami yy, gdzieś tam, żona, wiesz, popatrzy, yy, syn, yy, córka, yy, popatrzy, mówi, zobacz jak on mówi, wiesz, i oni patrzą, yy, i to jest tak trochę na zasadzie tego głuchego telefonu, yy, że oni patrzą, jak tam Duda ma wyuczone, bo Duda się wyuczył w pewnym momencie, no więc oni teraz patrzą na Dudę. Tylko, że nikt im nie, nie pilnuje dokładnie, czy to jest dobre, czy to jest złe. To jest tak, jak my byśmy we dwóch się nawzajem uczyli języka miganego, prawda? I w pewnym momencie byśmy mogli zacząć opowiadać jakieś pierdoły tym miganiem, rozumiesz? Ale, wiesz, no i byśmy byli zachwyceni, ale tylko byśmy powielali swoje własne błędy, prawda? I, i, i niestety tak widzę, właśnie, że oni, wiesz, nie w tym czasie tą piramidkę, prawda? Bo to piramidka jest słynna. Więc nie do końca oni tę piramidkę w tym czasie ułożą, kiedy ta piramidka powinna być, nie? Ale, ale mają piramidkę, nie? I tam chodzi. Po czym zobaczysz, tak jak tu jest ekran, no to on tak zrobi tę piramidkę, rozumiesz? Bo on wie, że ma być piramidka, że, że ma być naturalne, to już nie pamięta, nie? Więc tutaj ktoś zauważył i to jest prawda, to jest wielki, wielki problem naszej tak zwanej klasy politycznej, te, te takie pierdamony
0: straszne, które oni stawiają. Są Słuchaj, tacy, którzy to potrafią sami z siebie. Jedna rzecz, czy to jest aktualne, bo Mateusz Noga przypomniał o handlowaniu krwią i włosami Jana Pawła II, czy to, bo ja się nie wiem, czy to jest news, że tak powiem, teraz niż, czy to news powiesz, jest. To... Piotruś, ty nie wiesz, news jest taki,
1: ja z tego akurat, nie chciałem tego dzisiaj poruszać, bo, bo ja chcę, jakby to będzie zaczepieniem moj, jednej z poniedziałkowych moich ględź w programie, także was zachęcam. kilo włosów Wojtyły poproszę. 86 kg rozesłał świat pan dziwisz. I to właśnie chciałem, to będzie zaczepieniem takim troszeczkę do pewnej gęźby radośnej, religijnie radosnej w poniedziałek po 10, więc zapraszam wszystkich, a, ale teraz chciałem Ci powiedzieć, że tak, podobno tak jest news. Wiesz, jak to wiadomo w tych, w tych sprawach nigdy nie wiadomo, czy to gdzieś ktoś nie, nie przekłamał. Ja tego nie, jeszcze nie zweryfikowałem całkiem, ale podobno. 86 kg krwi, skóry, tam, tam wiesz, te opiłki takie z tych, krew, skóra i włosy, nie, 86 kilo rozesłowo.
0: To, to ten dziwisz musiał ostro zbierać tych włosów, że zawsze jak fryzjer był, to pewnie dziwisz przyskakiwał, zbierał sobie szufelką te włosy wojtyły i gdzieś tam chował. Ja myślę, że obaj wiemy dobrze, że to
1: jego włosy spod pachy mogą być równie dobrze. I, I... I... I naprawdę to nie robi wielkiego, wielkiego wrażenia na, na, na tym. Zresztą siła oddziaływania taka sama. Efekt placebo ewentualnie. Co, co nie było,
0: coś powietrza, którym Wojtyła oddychał, żeby jakiś tam starać nie, złączyć. ale
1: była, była, była ampułka to w Krzyżakach była ampułka powietrza którym, którym ze stajemki pamiętasz no. <grym, <grym> 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 którą miał ten Rudy Hanczarz relikwii <grym> natomiast, natomiast ale wyobraź sobie, że papież ten jp 2 on już nie ważył 86 kilo, jak go pochowali, po śmierci, no to tu mamy lekarzy na pewno na sali, ale ja z tego co pamiętam, po śmierci tak od razu, tak z, z chwili na chwilę traci się ileś tam od razu tej tkanki i tak dalej jeszcze, w związku, z czym, w związku z czym musiał jakąś superatę na, 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 naciągnąć tego, a tam jeszcze kości są i tak dalej, których nie pozwolono na razie wyciągnąć, chociaż oczywiście no, do czasu. Może dziwisz tam, może dziwisz jakiś odciął kawałki, uciekł z tym, ja nie wiem. A może Taki sobie otegnę, on, on by dla pieniędzy swoją nogę uciął pewnie, żeby, żeby ją sprzedawać jako, jako JP2-e. A wiemy, że społeczeństwo ofiarne, skoro potrafiło społeczeństwo płacić 50 zł za butelkę wody kanalizacji miejskiej w Wadowicach, które po prostu wypłynę, wytrysnęło, wytryskało z pastorału w fontannie, no to... A tutaj pisze, co to jest? Obciągał i naciągał. <śmiech> <śmiech> no bo na to by wychodziło, że obciągał i naciągał. Tak naciągał skutecznie i obciągał, że, że mamy to, co mamy. Puścimy sobie piosenkę, co? Myślę, że, że będzie dobrze. Najlepiej jedno z tych takich bojowych, no, albo o tym, słyszałeś, co powiedział Krzysztof Zalewski, odbierając Fryderyka, tak? Ci, co tak mówią, pewnie mają rację. Pięć kropek, trzy kropki i konfederację. Więc, więc swoją drogą, ta konfederacja akurat jak mówimy o tym telewizjach mówiliśmy, to oni akurat najlepiej się zachowują. Nie mówię merytorycznie co oni mówią, tylko że oni akurat tak. najlepiej, prawda? Na pytanie, co pan sądzi o powrocie Tuska? Nie interesuje mnie to. To była moja ulubiona, ulubiona, to pan Dziambor mówi, a co mnie to obchodzi? Pytają, wiecie, co pan sądzi o powrocie Tuska, a co mnie to obchodzi? <laughs> ja mówię, kurczę, mój tyś, aż się ucieszyłem, że koleżka jest z Gdyni, z mojego ukochanego miasta, w którym dojrzewałem, że po prostu, co prawda osłabia jego pozycję fakt, że jest, z partii Korwin, co, co stawia go w zgoła, tam intelektualnie trochę osłabia jego pozycję, ale umówmy się, że, że reakcję świetną po prostu zastosował. To co, śpiewamy. Tak jest.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Producentem programu jest pan Szlinkę, Słowomir, tak? Dobrze powiedziałem, Słowomir e, e, Szlinkę. E, e, tylko pod tym logiem, tylko pod tym znakiem Szumlewicz, e, towarzyszem, Krzyżeniakiem. Krzyżaniak, e, e, Piotrze, ja zapowiedziałem, e, że e, chciałem pogadać o, i to korzystając z tego, że jesteś też związkowcem akurat, o tej sytuacji w Trzemesznie, bo przy okazji powiem, że też uruchomiona została zbiórka, zrzutka.pl, na zrzutce zostało dzisiaj, jeszcze to jest niezweryfikowane, więc, więc na razie się wstrzymajcie, tam co prawda zebrano już 47 tysięcy z 500 na które czekają, ale jest niezweryfikowane. A wiemy o tym, tam jest napisane, ja dlatego was uprzedzam, bo będziemy o tym rozmawiali, że jeżeli coś, to odłóżcie sobie parę złotych na, na koncie, w sensie zabezpieczcie sobie dla nich, ale poczekajmy na weryfikację, bo, bo już kilka razy mieliśmy do czynienia z takimi różnymi zbiórkami, pamiętasz Piotrze, że, że potem się działy skandaliczne rzeczy, więc tu uprzedzam po o tym. A tutaj powiedz mi, czy coś wiesz o tym strajku, bo to jest strajk, który pokazuje, że nie tylko duże branże, nie tylko duże, wielkie przedsiębiorstwa, tu mamy branżowe różne takie strajki, tam tu, tu medycy, którzy też słusznie zresztą za chwilę, tak od września mają zacząć wielką akcję, protestacyjną, a tu jest po prostu jedna z wielu fabryk w tym śmiesznym, aczkolwiek pięknym kraju i się okazuje, że tam ludzie nie podostawali w ogóle pieniędzy, nie dostają umów, jakich nie mają, w ogóle jest jakaś dramatyczna sytuacja, możesz coś powiedzieć?
0: A Znaczy tak, wydaje mi się, że jest kilka spraw. Po pierwsze to jest samowola pracodawców i w Polsce niestety od początku lat 90. kto by nie rządził to jest przyzwolenie na łamanie prawa. Ja to bardzo często mówię w tym swoim programie w środę o 17. Na przykład to, co oczekują ci pracownicy strajkujący, to jest to, żeby wszyscy mieli etaty na czas nieokreślony, co de facto w ich przypadku wynika właściwie z kodeksu pracy, bo taki jest już ich tryb pracy, że to powinna być umowa etatowa i oczekują takiej elementarnej stabilności zatrudnienia, więc to jest właśnie drobiazg tak naprawdę i de facto respektowanie przepisów prawa. Oni w ogóle mają bardzo miękkie te postulaty, bo oni właśnie nie chcą jakichś wielkich podwyżek, chcą po prostu waloryzacji płac w oparciu inflacji. Rosną ceny, no to oni by chcieli, żeby te płace im rosły podobnie jak ceny i pracodawca mówi, że nie, chociaż ma bardzo duże zyski, a na dodatek jeszcze chwalił się tym, że koronawirus sobie jest, ale on i tak ma zyski i świetnie wychodzi na swoim, więc moim zdaniem sam sobie strzela w ten sposób samobój. No, z tego co pamiętam, to nawet ogłosili, że jakoś tam mają więcej, że sukces
1: ogłosili w ogóle. Sukces, nie jest
0: i teraz chciałem tak do takiej ogólnej konstatacji też przejść, że taka, taka sytuacja tak naprawdę przekaz trochę idzie z góry, no bo ta sytuacja, co ja opowiadam o tych groteskowych historiach z polskimi liniami lotniczymi lot, gdzie lot się chwali na swojej stronie, jak sobie teraz wejdziecie, że to jest fantastycznie, nowe loty, wszystko jest wspaniale, a tymczasem prezes sobie zwalnia prawie 20% stewardes teraz w ogóle aż mu brakuje do latania i znowuż teraz jest panika, kto będzie latał samolotami. Facet zwalnia, później szuka ludzi do pracy, w międzyczasie dostaje od rządu 3 miliardy złotych, no więc idzie Przekaz i taki facet z jakiejś małej, dosyć relatywnie małej firmy, mniej znanej, co myślę. No jeżeli taki wielki, milczarski, który jest w ogóle pod premierem, wolno mu takie przewały robić de facto, że trzy miliardy dostaje i zwalnia ludzi, no to właśnie dlaczego mi, małemu, żuczkowi nie wolno sobie poszukiwać tam na kilkuset pracownikach w jakiejś małej miejscowości. To jest jedna sprawa. A druga gdzie sprawa... Jestem, dodamy jeszcze, gdzie jestem jedynym dużym, tak
1: zwanym, dużym tak. pracodawcą, jak wiecie, ja mam alergię na słowo pracodawca jako taki, bo nie uważam, żeby ktoś w Polsce dostawał Pracę, natomiast tych przedsiębiorców jest jednym z naprawdę niewielu tam i korzysta ze swojej cokolwiek monopolistycznej pozycji również tak. na rynku. Można a, a, a pracować druga, albo u niego albo
0: w Biedronce. No. A druga Rów, sprawa, taka moim zdaniem wiążąca się z jakością demokracji w Polsce, to jest w ogóle podejście do strajków. W Polsce strajków w ostatnich latach było kilka rocznie, kilka rocznie. Raz było więcej, do tego, że jak strajkowali nauczyciele, to każda szkoła się liczyła jako jeden strajk, więc było no niby, da, da. a tak naprawdę to było mało. I generalnie jak ktoś już mówi o strajku, to jest wow, to jakaś awantura, to niszczenie firmy, niszczenie przedsiębiorstwa. Tymczasem prawo do strajku jest wpisane w konstytucję i to jest naturalna sprawa. My chcemy strajkować na przykład jako związkowa alternatywa w ZUS-ie, chcemy strajkować w domach pomocy społecznej, mówimy o strajku na poczcie i możemy długo wymieniać i na jesieni tych strajków postaramy się sporo zrobić, żeby nie było, że tej władzy się też wydaje, że, że właśnie strajk to jest taka dziwna sprawa i tak akurat łączy tą władzę z tymi prywaciarzami, którzy sobie biznesy robią. Tu jest taki deal nie niezmienny właściwie i niektórzy też z Lewicy, niestety taki Rafał Kłaś mówili, no, że PiS to taki propracowniczy i że w ogóle będzie jakoś lepiej, a nic z tych rzeczy w ogóle, żadnej presji nie ma, żadnej interwencji w żadnej sprawie żadnego ministra, strajk cały czas, jak w ogóle zaczyna ktoś o tym mówić, na przykład w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej były nastroje strajkowe, to Chorała wymyślił ustawę zakazującą strajku akurat w tej grupie zawodowej. No i, i to jest radzenie sobie z protestującymi ludźmi, plus oczywiście wywalanie liderów związkowych na bruk Bo niestety to... chyba mi się tak wydaje i popraw mnie, popraw mnie
1: jeśli się mylę, chyba y, taką propracowniczość y, to traktują wielu z lewicowych takich publicystów, czy z lewicowych jakichś komentatorów, traktuje to, że podnieśli na przykład y, ustawowo płacę minimalną na przykład, prawda, czy coś takiego y, tam globalnie coś i, i wtedy to się uważa, że to jest propracowniczy pro ruch, ale żadnej władzy nie będzie zależało na, na większym uzwiązkowieniu, to na pewno nie będzie zależało, tam gdzie są, zwłaszcza ja pamiętam te takie rozmowy a propos przedsiębiorców, co też mówisz, że jaki był kiedyś rejwach, się zrobił jak właśnie chciano podnieść te płace minimalne, pamiętasz jaki był rejwak? że to jest zamknięcie polskich przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy, to było zamknięcie polskiego przemysłu. Koniec. Nie ma. Wszystko zamykamy, wszystko zamykamy. Teraz ogłaszają, są te płace minimalne podniesione i to dosyć radykalnie zostały podniesione wtedy. Ta płaca minimalna, godzinówka została wprowadzona, też bardzo taka restrykcyjna. I, i nagle okazało się, że my ciągle jesteśmy zieloną wyspą. Nasi przedsiębiorcy są przykładem dla całego świata. Czyli generalnie już wiemy, że kłamali po prostu, tak ordynarnie kłamali, a to nic nie, i to nie jest to, co ja mówię teraz, to nie jest przeciwko przedsiębiorcom jako takim, bo ja wiem, że to nie wszyscy oni kłamali, tylko ci ich przedstawiciele, którzy tam, ci lobbyści i tak dalej, którzy snuli taką opowieść, jak ja mam potem im wierzyć dalej, nie? W jakieś inne ich przewidywania, jak oni tam mówią. Ale tak jak mówisz, no to jest kwestia tego uzwiązkowienia, kwestia tego, że rząd się na przykład przyzwyczaił, że ma jedną platformę, na którą się rozmawia, tak, czyli z panem Dudą, że Solidarność niestety rozwinęła ten taki parasol ochronny nad tym rządem i oni autoryzują te wszystkie
0: pierdoły, które, które robią, wiecie, jest jeszcze, Znaczy jest jeszcze jedna sprawa, taka zupełnie bez sensu, bo jak chodzi o ten strajk, który tam teraz trwa, to tak jak ktoś tutaj nawet nam napisał w komentarzu, koszty jednego dnia strajku są wyższe niż te podwyżki, których oni żądają, które są naprawdę małe, więc to jest idiotyczne po prostu. Tak samo jak był strajk w locie, kiedy, kiedy pan Milczarski się uparł, że on nienawidzi Moniki Żelazik, więc on jej nie przywróci do pracy, a strajk w ogóle był wtedy o to, że ją zwolnili, więc wystarczyło ją przywrócić do pracy i byłby koniec strajku. Firma w końcu straciła kilkadziesiąt milionów, bo pan prezes powiedział, nie, ja nie ulegnę jak, jakiejś stewardesie. No i wolał ją, wolał, żeby firma straciła kilkadziesiąt milionów, niż przywrócić stewardesę do pracy. Bo to pracy. nie on traci, widzisz, bo to nie on traci. Ale, 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 ale mam wrażenie, że ta mentalność jest też na dole, dlatego że, 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 że przy tym strajku też mam wrażenie, że ten pracodawca sobie myśli, nie będzie nam tutaj pyskował jakiś pracownik. Co to w ogóle ma być, że pracownik właśnie tutaj, jakiś strajk w ogóle. Ja wiesz, jak my, my zakładamy jako związek, różne związki w zakładach pracy, to cały czas pokutuje takie jakiś związek? Co to w ogóle ma być? Czyli jest moja firma, a tu ktoś ośmiela się w ogóle jakieś żądania? Na przykład ostatnio słyszałem wyobrazić sobie, że Krajowa Administracja Skarbowa tam razem z nami, to nie jest nasz związek, ale jakby zaprzyjaźnieni z nami ludzie też, z którymi współpracujemy, pisali do pracodawców że chcą podwyżek tam 60% w związku z tym, że posłowie mogą, to oni by chcieli. Jakie dostali odpowiedzi? Zaczęli zastraszani, że jak oni śmią w ogóle żądać podwyżki, że za te żądania to mogą być konsekwencje dyscyplinarne. Za to, że chcą ludzie więcej zarabiać. Nic więcej w tym piśmie nie było, tylko nawet myśmy ten schemat napisali na stronie naszej, naszego związku. Mm -hmm. My tam Napisaliśmy oni do pracodawcy. tak? Szanowny panie dyrektorze, w związku z tym, że posłowie sobie przyznali 60%, to my też byśmy prosili o podwyżkę 60% i później halo, Pani Moniko, jest, jest Pani wezwana na rozmowę, może Pani dostać jakieś z pisem do akt, bo Pani tutaj jakaś jest bezczelna i najwyraźniej coś się Pani nie podoba w polityce władz. Ja sobie myślę, no jeżeli takie są przewały, przepraszam bardzo, na poziomie nawet administracji skarbowej, no jakby ważna instytucja. Czyli państwa,
1: czyli, państwa czyli to jest państwa. organizacja państwowa.
0: No to, mówię, to jest przykład, że taki pan w miejscowości właśnie tam w tym Trzemeśnie, gdzie jest ten strajk, czy, 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 czy nawet nie wiem, w Ryanerze, tak, który patrzy na lot, czy w, nie, w małych zakładach pracy, pisałem myślę, no jeżeli takie są rzeczy na górze, no to nam też wolno. tak Jeżeli mówią o strajku na przykład nie wiem, w ZUS-ie i od razu jest zastraszanie, że wy uważajcie, bo wam to puści jak w locie, no to pan prezes zaczął od zwolnienia 67 osób dyscyplinarnie, no to to się to idzie w teren, że tak powiem, i to jest taki zamordyzm, którego się zarażają, że tak powiem, wszyscy, tak. Natomiast jedna rzecz, jeszcze taka polityczna, komentując to, co powiedzieli, bo to, co mnie wkurza w Polsce, i tu niestety znowu moje rozczarowanie lewicą, bo to oni powinni grzać akurat. Ja też jestem bardzo za wysoką płacą minimalną, sam lobowałem na rzecz minimalnej płacy godzinowej, właściwie ją wprowadziłem jakoś do obiegu parę lat temu dobrych i fajnie, że weszła. No ale z drugiej strony, po pierwsze, co ciekawe, teraz zarządów PiS-u więcej osób zarabia poniżej płacy minimalnej lub na jej granicy niż zarządów PO. To jest ciekawe i smutne zarazem. No z różnych to rzeczy wynika. Ale przede wszystkim to, co chciałem powiedzieć, to to, że niestety nie widzę żadnych partii, łącznie z, z lewicą, rozwiązań na rzecz upodmiotowienia pracowników. To, co powiedziałeś, nikt nic nie mówi na przykład o zmianie roli związków zawodowych, o jakimś upodmiotowieniu ludzi pracy, o jakichś formach partycypacji pracowniczej. To są, to są klasyczne tematy pracownicze, tak zwiększyć rolę ludzi pracy, upodmiotowić ich. No i niestety tutaj to jest, jak wiesz, mój też temat który czasem poruszam, że niestety Lewica ma deal z tymi panami z OPZZ-u i jakby nic nie proponują, żeby cokolwiek zmienić, bo jest to dla nich wygodne, a tak naprawdę można by dużo zmienić, tak? Większa rola związków zawodowych, ja na przykład optuję za tym, żeby związkowcy byli mieli uprawnienia inspekcji pracy, to byłaby radykalna zmiana, no tylko te duże związki, te duże centrale związkowe tego nie chcą, dlatego, że działacze musieliby się wziąć do roboty trochę, tak? A często im się nie chce i wolą mieć 15 tysięcy nic nie robiąc. No i jakby sporo tego typu rozwiązań można by czy układy zbiorowe obligatoryjnie wprowadzić. To, co jest na zachodzie, a w Polsce to się od razu socjalizmem pewnie by wszystkim kojarzył. No i można jakby mnożyć tego typu przykład. Ja też na przykład myślałem, jak chodzi o, o, o takie uobywatelnienie, żeby na przykład związki zawodowe można było 1% odpisywać. Na związki, na kościoły, na, na, na różne instytucje pozarządowe i proszę bardzo, tak? Więc naprawdę tu jest duże pole do różnych działań. Nikt tego nie proponuje. To znaczy jest jakaś taka cisza, tylko czasem jak jest właśnie jakiś taki strajk jak teraz, to od razu tam, nie wiem, Posłowie tam jadą, tak jak Morawiecki jedzie do powodzi. Wszyscy chcą sobie fotkę strzelić. Tak, Nagle propracowniczy są. No i to jest moim zdaniem też słabe, że nie ma siły politycznej, która by o tego typu sprawach mówiła. Czy na przykład nierówności. W Polsce w ogóle nie ma tematu nierówności. Nikt praktycznie o tym nie mówi, żeby coś z nierównościami Ale zrobić. Ale u nas,
1: jeżeli się mówi o związkach zawodowych, jeżeli tak jak ty mówisz teraz o, tych, o tym partycypacji, ty używasz na przykład sformułowania ludzie pracy, prawda? To przyznam, że nawet u mnie lewicowca, to serce takiego, no, który ma serce po lewej stronie, od razu są, pojawiają się te reminiscencje, te echa dawnego systemu. I, I to jest pewnie też jakiś tam pokłosie tego, że znaczy, to się pewnie wpływa jakoś też na ocenę takich postępowań. Natomiast pojawia się, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast u nas od razu, jak ty mówisz o związkach, o roli związków zawodowych, o poziomie uzwiązkowienia i tak dalej, to u nas od razu pojawiają się te teksty, prawda, że, że trzeba się napaść, trzeba, że to jest komuna od razu wraca, że to są jakieś takie rzeczy. Podczas, A to wynika często z tego, że nie wiemy, jak, jak to jest na świecie, nie? Że że na świecie, który co prawda trzeba przyznać też, miał inną drogę tych, tych związkowych sytuacji, więc nie, nie jest obciążony takim bagażem złych doświadczeń i złych nawyków, które, które mają tutaj i że niestety często, często się zdarza tak, że po pierwsze musi wymrzeć w sensie emerytalnym, no już tak powiem delikatnie, pewne pokolenie związkowców, którzy, którzy tam no, myślą naprawdę, myślą kategoriami komuny w sensie nie organizacyjnych nawet po prostu, organizacyjnych, żąda, żądań takich, które nie są nie są jakby proprzedsiębiorcze też, bo pamiętajmy, że związek zawodowy jest symbiontem, a nie, a nie Pra, tych przedsiębiorców, a nie pasożytem. Na całym świecie to jest symbiont, to jest, bo, bo jakby nie, nie rozpatrywać, świat dawno temu doszedł do tego wniosku, że, że przecież wiadomo, że jak będzie związek zawodowy, który doprowadzi do zamknięcia tej firmy, no to, no to nie będzie nikt zarabiał, tak? I, i nie będzie tego, tylko tu chodzi o wyrównanie, jakby o dostęp do pewnych rzeczy, to co się dzieje, mi się ja na przykład bardzo lubię system niemiecki, który jest, bo już nie mówię o takich jak w Szwecji i tak dalej, bo tam w Szwecji to nawet nie trzeba związków zawodowych, tak bo tam państwo przejęło też rolę częściowo y, y, związków zawodowych jako takich, bo, bo jest przedstawicielem y, 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 tych słabszych niby. A y, więc mówię, Skandynawia, Skandynawia to jest trochę inny, zupełnie inny system cały. Y, y, natomiast y, mam prośbę tylko do Ewy Wiśniewskiej, weź mi kapsloka, bo, bo naprawdę czytamy, widzimy, co piszesz, a. Kapslog może przeszkadzać innym użytkownikom, którzy na przykład na telefonie odsłuchują czy coś takiego, to on, kapslok, po prostu się bardzo źle w telefonach na ekranach wyświetla i e, bardzo bym Cię prosił Ewo. E, piszesz mądre rzeczy, e, tylko że, że ten kapslog mówi o strony technicznej po prostu, przeszkadza ludziom prawdopodobnie. E, odbierać to. I chodzi mi o to, że, że na przykład z tego się biorą takie rzeczy, jak Polak pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, czy tam robiłeś trochę na Zachodzie, jak w czasach tych dawnych, jak to Polak jechał, jak się jechało tam i się zapierdzielało po polsku, czyli ile się tam zdąży, bo tam nie ma czegoś takiego jak przerwa i tak dalej. Nas dziwiło, nas Polaków, którzy wyjeżdżali z socjalistycznego kraju, że jest taka prosta sytuacja jak o godzinie 13 na przykład przerwa i która musi trwać punkt trzynasta się zacząć i skończyć 13:45 i nie masz prawa w tym czasie pracować, bo, bo to jest wbrew regulaminowi i sam przedsiębiorca tego pilnował i wszyscy go pilnowali, bo taka jest umowa i koniec. U nas kiedy się chce wprowadzić nawet taką głupotę jak, jak przerwa ustawowa jak było, to już było od razu a bo to się nikomu robić nie chce bo to kurczę kusy, tylko by odpoczywał. No nie, to chodzi o to, że jak ktoś odpocznie, to może potem pracować, bo to nie było, że w ramach tych 8 godzin, tylko że 8 godzin było pracy, ale w trakcie tego było, była ta półgodzinna czy 400 minutowa przerwa. To, to są fajne i to, co mówisz, mi się bardzo podoba ta opcja partycypacji. Naprawdę w wielu krajach, to jest trudno też, tego nikt nie edukuje, tego nikt nie mówi, ja zawsze stawiam na edukację, o tym nikt nie mówi, naprawdę nikt, ja, ja przepraszam, Inaczej powiem, ja nie słyszałem, żeby ktoś to mówił, może tak to powiem, że na świecie naprawdę w największych koncernach i w największych firmach jest partycypacja pracownicza i że pracownicy mają system cały powiązany właśnie w, z, z firmą, z zyskiem firmy, mają wpływ na, na dzielenie dywidendy i tak dalej, i tak dalej. To są, to są oczywistości w świecie, w świecie cywilizowanym, a u nas to zawsze jest właśnie to, mamy ten niestety, niestety tą przeszłość, że łatwo się smaga takimi słowami, prawda? Powrót do komuny,
0: nieroby, że się nie że ci prze, prze, przerwę, bo wydaje mi się, że. To dobrze, to robię, dobrze, bo ja już za dużo wiadomo. Jedna rzecz to są pewne stereotypy antypracownicze i antyzwiązkowe. Widzę, że też na forum nam się trochę ich pojawiło. Druga sprawa jest taka, że w Polsce niestety mamy pewne strukturalne patologie, które trochę z poprzednim ustrojem się wiążą, bo w PRL-u było tak, przy wszystkich zaletach miał też ten ustroj, jak wiemy, mnóstwo wad. No, zalety były na przykład takie, że były mniejsze nierówności niż dzisiaj, czyli szersza sieć zabezpieczeń społecznych, ale jak chodzi o związki, było nie za wesoło, bo był CRZZ, później OPZZ, który załatwiał większość spraw przywódcę. I to były nieformalne rozmowy, Często przekupywano tych ludzi w splocie z partią, i to niestety zostało, że dzisiaj na przykład, tam nie wiem, na poczcie, e, w ko na kolei w PKP, e, czy w kopalniach, w PLL-LOT, często to jest tak, że te związki OPZZ-u czy Solidarności są normalnie skorumpowane. Ja to jakby wiem bezpośrednio, mógłbym długo opowiadać, jak się przekupuje tych działaczy, jakie oni mają splot. Było jedno pytanie o komisję trójstronną, dzisiaj jest Rada Dialogu Społecznego. To jest w gruncie rzeczy instytucja, która służy do przewalania pieniędzy. Każda organizacja dostaje po pół miliona złotych rocznie i robi z tymi pieniędzmi de facto co chce i w ten sposób wszyscy tam siedzą i są na pasku PiSu. Solidarność, OPZZ, Forum Związku i pracodawcy też. Jakoś z tego nie występują i tam siedzą, biorą tą kasę. I takich przypadków jest mnóstwo i dlatego wydaje mi się, żeby poprawić też wizerunek związków i my też jako związkowa alternatywa, dlatego tak to mocno podkreślamy, ja bardzo często o tym mówię, przydałaby się większa forma jawności. Jawności płac, jawności majątków, sprawozdań finansowych. Ja jestem w pełni za. Ja dlatego jak jak byłem w OPZZ, jestem teraz w alternatywie, zawsze mówię, ile zarabiam, na co wydajemy pieniądze jako związek. Robię akcje, na przykład zbieraliśmy niedawno na moje urodziny zbiórkę na billboardy. Niedługo będą te billboardy, jakby ktoś chciał, to zobaczy faktury. Natomiast jak w OPZZ mówię, dobra panowie, a ile zarabiacie wy jako kierownictwo? No to usłyszałem, nie będę tutaj przeklinał bardzo brzydkie słowa, bo się okazało, że liderzy związkowi zarabiali według mojej wiedzy kwoty od 20 tysięcy w górę, a często i bliżej 50. No i generalnie to jest taki system amerykański, jak wiemy, słynny historię w Stanach, gdzie Związki niestety swego czasu nawet i z mafią współpracowały. No Do amerykański lat trzydziestych, amerykańskich lat 30. Tak, ale tutaj. to jest trochę, tro, trochę taki model korupcyjny, że władza daje jakieś pieniądze, na przykład w ramach tej Rady Dialogu Społecznego, tak jak mówiłem, to są setki tysięcy złotych. Zazwyczaj biorą to, że liderzy dużych central związkowych, mało te, mało te środki są nadzorowane, później władza wie, że coś tu jest nie tak, bo nie widać efektów wydatków, a coś się z pieniędzmi stało, więc jak władza chce to powiedzieć, zaraz, zaraz, Panowie Solidarności OPZZ-u. Na co ta kasa poszła? Ani, no to miejmy dobre racje, co? No i w praktyce związki są, wiesz, sprzedane. A czy na kopalniach słynne przypadki, jak część liderów związkowych Solidarności OPZZ-u miała własne jakieś firmy, deile z zarządem, sami zarabiali po kilkadziesiąt tysięcy jeszcze śmieciowo zatrudniali. W związku z tym uważam, że żeby rzeczywiście wyczyścić też, bo ja jestem zwolennikiem odnowy związków zawodowych, które niestety w Polsce częściowo słusznie mają zły wizerunek, właśnie jawność płac i majątku by tu dobrze zrobiła. Czyli pokazać ile kto zarabia, skąd idzie kasa, na co idzie ta kasa? Ja mówię, ja jestem w pełni za tym, nie mam się czego wstydzić, a niestety rzeczywiście moim zdaniem władza ma haki na Solidarność czy OPZZ, bo ta kasa tak czasem dziwnie wygląda. Jeżeli się by ludzie dowiedzieli, że nie władze opzz dzisiaj zarabiają pewnie po 30 tysięcy albo i lepiej, no to by powiedzieli, aha, no to wy panowie tu mówicie coś o budżetówce, a lepiej od posłów jeszcze zarabiacie, co żeście krytykowali o 60%. I tego typu rzeczy rzeczywiście warto moim zdaniem zmienić, bo to jest słabe, natomiast jak chodzi w ogóle tu odpowiadając, były zarzuty wobec związków na przykład zimny tak bardzo jakoś tak liberalnie jechał, to ja zawsze nawet neoliberałom i libertarianom odpowiadam. Co wy macie do związków zawodowych? W końcu są to oddolne organizacje ludzi pracy, które wcale im nie zależy, żeby jakieś nawet państwo istniało, one chcą się bić o swoje. Pracodawca bije się o swoje i liberałowie to chwalą, że pracodawca ma prawo, bo to jest zysk, firma i tak dalej, a związki to są ludzie, którzy się zebrali i walczą też o swoje. I co? No, pracodawca jest roszczeniowy, pracownik jest roszczeniowy, ten broni swoich interesów, ten broni swoich interesów, więc My jako związkowcy jesteśmy po prostu obrońcami swoich interesów, więc jeżeli ktoś jest liberałem, to powinien mówić, ok, no walka o swoje interesy jest naturalną postawą, idę do pracy, bo chcę z czegoś żyć. No i co? I teraz mam, jeżeli uważam, że jak założę związek, to trochę mi się na przykład uda wywalczyć wyższe wynagrodzenie, nie ukrywam, że o to chodzi, o lepsze warunki pracy, żeby był szczęśliwszy, miał lepsze, większe bezpieczeństwo, dłużej żył w konsekwencji, miał trochę więcej wolnego czasu, nie pracował 10 godzin, tylko na przykład 7 no to, to ja uważam, że to właściwie również, nie wiem dlaczego liberałowie, czy libertarianie to krytykują. Wiesz dlaczego?
1: Ja ci mogę podpowiedzieć. Przez ciebie między innymi. Wiesz dlaczego przez ciebie? Bo używasz słowa pracodawca. Wiesz, że język, język jest bardzo ważny. Jeżeli ty będziesz używał cały czas, a ja walczę strasznie ze słowem pracodawca i pracobiorca, bo jeżeli ty będziesz używał słowa pracodawca, czy w negocjacjach, czy, czy gdziekolwiek, to zobacz na, jakiej, na jakim poziomie stawiasz tego swojego yy, przy, przeciwnika, no, rywala tak? po tej drugiej stronie. On ci coś daje. Jeżeli ty powiesz, że, jest, że to jest przedsiębiorca i tak dalej, to zwróć uwagę, że jeżeli ty nie będziesz mówił pracodawca, czyli że nie będzie ktoś, że nie będzie tej wdzięczności, wiesz, chleb, a to się bierze z chlebodawcy, z dobrodzieja i tak dalej. Po prostu zwróć uwagę, i to też mówię właśnie tak jak powiedziałeś teraz do, do libertarian, że traktujcie w takim razie każdego pracownika jako przedsiębiorcę. W związku z czym wtedy możemy o tym rozmawiać, ponieważ każdy ten pracownik jest takim mini-przedsiębiorcą, czy handlowcem, ponieważ układ pracy polega na tym, że ty masz jakąś umiejętność, prawda, którą sprzedajesz temu właśnie innemu przedsiębiorcy, swój czas, umiejętność i tak dalej, doświadczenie, sprzedajesz je, a zadaniem tego następnego, czyli większego przedsiębiorcy, jest, co? Najprostsza rzecz. Sprzedać tą twoją pracę drożej. Nie, to on, musi kupić ją, on musi ją kupić od ciebie taniej na tyle, żeby mu się opłacało sprzedać ją potem jeszcze następnemu. Tak, W postaci już to papier, paczki papierosów, butelki z wodą, zależy w czym jesteś fachowcem. To jest na tej zasadzie. I jeżeli tak na to spojrzymy, to nic dziwnego wtedy się nie będzie wydawało, niczym dziwnym się nie będzie wydawało, że ty chcesz zarobić, ty chcesz sprzedać swoją pracę jak najdrożej swój produkt on będzie chciał
0: kupić od ciebie jak najtaniej i sprzedać z kolei następnemu jak najdrożej nie, i w, to, to, w, tym to, sensie, w tym sensie Bożena Breczko ma rację, że w gruncie rzeczy pracownik jest pracodawcą bo daje swoją ale oczywiście, pracę że w tym dzisiejszym znaczeniu ją po prostu bierze, natomiast chciałem jeszcze się odnieść, bo była bierze ją, uwaga. jeżeli jest nieuczciwy,
1: bierze ją, jeżeli jest nieuczciwy, bo, 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 bo normalnie to jest wymiana handlowa, to jest najczystsza <śmiech> najpiękniejsza wymiana handlowa, najzdrowsza, najczystsza. Każdy tutaj ma swój prosty, banalnie prosty interes. I jeżeli na to tak spojrzymy, to zupełnie będziemy inaczej również. Dlatego do ciebie zwracam się, Piotrze, Czerwony Piotrusiu, zwracam się z wielką prośbą jako Lewak, żebyś. Ja wiem, że to nie, nie idzie tak z dnia na dzień, tak sobie wyprzeć to słowo w tym, ale pozwól, że będę ci z... zwracał za każdym razem uwagę, jak gdzieś będziesz pisał. To życzliwie będę ci na to zwracał uwagę, dobrze? Żeby, żeby, jakby, żeby unikać tego słowa, które ustawia ciebie w roli petenta. Bo jeżeli hmm. ty rozmawiasz z kimś, kto ci coś daje, to się odpiero od niego, rozumiesz? Darowanemu koniowi się w ryj nie zagląda,
0: tak? On ci hmm. daje pracę, więc podziękuj i idź do domu. Rozumiesz? Żebym jeszcze nie zapomniał, bo Waldek tu pisze w sumie o dosyć ważnej rzeczy, o tych przypadkach, gdzie ponoć związkowcy rozwalają zakład pracy ciągłymi swoimi żądaniami. Ale wracając do tego. Co... Znaczy są tacy, są tacy, tylko że ja wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Jeżeli byłaby jawność płac, jawność finansów, jeżeli by pracownicy znali kondycję finansową, no to ja cię zapewniam, Waldku, pracownicy lotu, poczty, Agencji Żeglugi Powietrznej, czegokolwiek, nie chcą rozwalić firmy, czy tvn czy TVP. Bo dzięki której pracować. żyją. Tak, dzięki niej żyją, No to jakby no, pracownicy no, chcą godnie zarabiać po prostu, więc jeżeli by wiedzieli, jaka jest sytuacja firmy, to wątpię, żeby żądali jakieś takie stawki, które by rozwaliły firmy. Problem pojawia się kiedy indziej, kiedy na przykład są legendy na temat zarobków pracodawcy i na przykład w takim locie, wracam do mojego ulubionego projektu <śmiech> który prawdopodobnie zarabia około 100 tysięcy złotych miesięcznie, i praktycznie na pewno nie obniżył sobie pensji w czasie kryzysu, a zwolnił 20%, przypominam, prawie załogi, dostał od rządu 3 miliardy i typ zarabia setki tysięcy rocznie, setki tysięcy, czy, czy na przykład, nie wiem, pan Kurski zarabia 90 czy 100 tysięcy miesięcznie podobnie. czy w I tu, w,
1: tu poczekaj, wskoczę, bo ważne jest to, że oni nie odpowiadają własnym majątkiem.
0: To tak. jest ważne też. Jest że oni nie nie,
1: bo inna rzecz jest u ciebie, Waldku. Ebny, mówię do naszego słuchacza. Inna rzecz jest u ciebie, Waldek. Ty ebny, pracujesz na swoim i ty odpowiadasz za, za swoje. Jeżeli ty yy, spieprzysz coś, mówiąc brzydko, ebny, źle obliczysz ebny, kwestie płacenia ludziom ebny, do ewentualnie zysków, które masz potem. Ebny, z, bo wiadomo, że następuje załamanie rynku i tak dalej. Są różne takie rzeczy to ty idziesz na bruk, tak? w sensie, że, że nagle cię
0: zlicytują i
1: koniec. Jednego z drugim prezesów, umówmy się, nic nie spotka złego.
0: No tu wracamy też do tematu sprzed tygodnia. Po prostu w momencie, kiedy prezes zarabia jakieś setki tysięcy i mówi publicznie o kryzysie, że jest źle, a sam sobie nie obniży pensję jeszcze podwyższy, no to ludzie mają, mówią zaraz człowieku. Zarabiasz majątek, nie obniżasz sobie to, co to w ogóle jest, to co to za brednia o kryzysie. Jeżeli jesteś dobrym pracodawcą, to sam sobie powinieneś co najmniej o 50% obniżyć. Nie ma dobrych pracodawców, bo nie ma pracodawców. Dobra, ci, biznesmeni, czy właściciele, czy, 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 czy kapitał po prostu, jak ich tam nazwać, zarabiają, mają i to ludzi w wkurza. I tak samo jest na przykład teraz z tymi posłami, cośmy tydzień temu ich bardzo ostro krytykowali. Jeżeli posłowie sobie podwyższają pensję o 60%, czy jakiś deal prezydenta z pisem, już mniejsza o to, ale mam wrażenie, że wszyscy tak naprawdę są tu dogadani. Podnoszą sobie 60%, teraz słyszę, że samorządowcy też 60%, a tymczasem pracownicy ZUS-u, kas -u, poczty, lotu, yy, telefonu, sklepów. Czyli państwowych
1: firm, czyli państwowych tak, firm.
0: Też, mówią, no to, to może byście nam podnieśli przynajmniej o 10%, a tu nie 10% to za dużo, bo państwo upadnie no to człowieka jednak krew zalewa, no, po prostu krew. I gdyby była, ja i jeszcze na w tych części tych firm w ogóle nie wiadomo, ile ci prezesi zarabiają, tylko są legendy, że zarabiają 100 tysięcy miesięcznie, to podwójnie człowieka krew zalewa. No i, i, i pod tym względem trzeba być po prostu konsekwentnym. Ja na przykład swego czasu rzuciłem taką propozycję, uważam, że jest godna rozważenia, to w Japonii swego czasu było później w Szwecji, żeby wprowadzić granicę nierówności w obrębie zakładu pracy. Czyli jeżeli prezes zarabia X, to najgorzej zarabiający pracownik może na przykład 8 razy mniej, czyli ośmiokrotność. Czyli jeżeli prezes zarabia 40, to sekretarka, ochroniarz, co tam jeszcze może minimalnie zarabiać 5. Jeżeli pracodawca ma złą sytuację, obniża sobie do 30, to wtedy może obniżyć tą płacę minimalną w zakładzie pracy. Jeżeli jest dobra sytuacja zakładu, pracodawca chce więcej zarabiać, podwyższa sobie do 100 tysięcy, no to płaca minimalna w zakładzie pracy jest 12,5. Dobrze podzielić na 8, 12,5. I to jest jakieś rozwiązanie, które motywowałoby wszystkich. Natomiast w moment, kiedy pracodawca zarabia ile chce i na przykład to ja zarabiam, nie wiem, 300 tysięcy miesięcznie, a wam obniżam do płacy minimalnej no to rośnie wściekłość po prostu, no bo to jest niesprawiedliwa. Jakby nie było, firma bazuje na zysku wypracowanym przez pracowników. To jest rzecz jednak dosyć oczywista. Bez pracowników nie byłoby zysku firmy. I, i, i nawet było
1: tego... jasne też bez nikogo by nie było firmy. I to na tym, na tym właśnie yy, bazuje system partycypacyjny na Zachodzie i tak dalej. Na tym wszystkim bazuje, że każde, każde, ogniwo jest bardzo ważne, bo, bo sami ci pracownicy, bo to też trzeba, żeby wybrzmiało, sami ci pracownicy bez działu na przykład marketingu, bez prezesa, który potrafi, który gdzieś tam ukradł pierwszy milion, żeby zainwestować, czy cokolwiek, no to ich też nie będzie, oni też nie będą, żeby to było też, żeby wybrzmiało, tak tylko po to powtarzam, że tu wszyscy są ważni, tak? Tylko, skoro są wszyscy ważni, to nie ma powodu, żeby, się, żeby jeden drugiego wykorzystywał. I yy, chcę odpowiedzieć, że Kirejowi, bo Kirej tu pisze na, na czacie, czy prawdziwa jest teza, że kraje zachodnie, zwłaszcza po II wojnie światowej, no dopiero po II wojnie światowej, yy, wprowadziły rozwiązania porą pr pracownicze, głównie ze strachu przed ruchami lewicowymi i rozwiązaniami wprowadzanymi w krajach bloku wschodniego. Yy, częściowo tak, yy, oczywiście, że tak. Tyle, że wtedy już mniej, znaczy to nie było aż tak, te pierwsze, te właśnie w czasie rewolucji, to wtedy tam wprowadzano, tylko że jeszcze nie było takiego przemysłu. Po II wojnie światowej to, to na początku takie, takie były procedury, ale chcę powiedzieć, że najbardziej taki partycypacyjny i tak dalej to układ był w Stanach Zjednoczonych w latach 30 na przykład, kiedy kiedy podatki były na poziomie 70-80%, potrafiły być, kiedy e, e, dla przedsiębiorców i dla wielkich, kiedy były wszystkie e, wzajemne e, zyski, były, e, kiedy preze, ce, pensje prezesów i tak dalej, właścicieli były uzależnione od zarobków e, pracowników. To Stany Zjednoczone to zrobiły w latach 30 między innymi, prawda, za, za czasów tego nielubianego przeze mnie, jak cholera Roosevelta, który zdrajcą Polski był i nie oszukujmy się, że było inaczej. Krzysiu, zagramy, bo teraz chcielibyśmy zmienić już temat, myślę, chociaż trzymamy kciuki za ludzi w Trzemeśnie, żeby było jasne, Piotruś tam też na pewno zainteresuje e, bliżej, co tam się e, dzieje. E, ja powiem wam, jeżeli będzie, e, e, ta, jeżeli się okaże, że ta z, zrzutka będzie już e, e, zweryfikowana, no to też będzie można, będziecie mogli tam wesprzeć tych pracowników, bo tam naprawdę nie chodzi o to, że oni akurat chcą rozwalić tę firmy. To nie jest ten przykład rozbuchanego związku zawodowego. Oni tam od miesięcy rozmawiali z gościem, który dostał wsparcie z tarczy, który chwali się na sprzęcie na stronach, że zyski mu po prostu skaczą strasznie i nie, nie prowadzi, to nie chodzi o to, że on ma nagle zajebiste zyski i on odkłada na, na poczet przyszłego kryzysu na przykład, żeby tam zabezpieczyć, żeby, bo gdyby on chociaż tak powiedział, ludzie, ja odkładam te wszystkie zyski, te nowe na przyszłość, żeby ewentualnie jak, jak dojdzie ta czwarta, siódma, dziewiąta fala, żebyście mogli mieć pracę, za którą ja będę opłacił, to nie, on, on już sobie opracował, ma nowe rynki sprzedaży, ma rynki wszystkie zbytu, po prostu jest rozpasanie większe, większe, nie inwestuje, tylko po prostu ma większe zyski netto, czyli, czyli to już są te poinwestycyjne po, po, po wszystkim. Zyski netto ma po prostu dziesiątki procent mu rosną i nie podpisuje nawet umów o pracę z tymi ludźmi, w związku z czym, co, czym łamie prawo już tak normalnie, a to, że, że OBZZ tam negocjuje i, i dopuścił do tej pory, skoro on tam istnieje w tym, w tym, w tym zakładzie pracy, do tej pory doprowadził do tego, że e, zezwolił na to, że e, ci ludzie przez te lata nie mają tych umów, to znaczy, że OPZZ nie wykonywał swoich e, swoich ustawowych, e, związkowych obowiązków do tej pory. E, e, tak, ja to
0: tak, tak, tak nie Teraz, pocałować. Jeszcze jedno zdanie powiem yy, i to było smutne bardzo, kiedy był strajk w locie. Yy, Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego, który dzisiaj jest jednym z naszych filarów, zgłosił się do pzz z prośbą o wypłatę z środków funduszu strajkowego kwot rzędu 50 tysięcy. Centrala wtedy odmówiła, na tym samym posiedzeniu kupili sobie samochody za ponad 120 tysięcy. W związku z tym to takie typowa opowieść rodem z tych związków, które nie powinny właśnie działać, znaczy działają nie tak, jak powinny. Natomiast ja tutaj wracam do, do, do punktu, o którym rozmawialiśmy. Jawność funkcjonowania to jest świetna zasada, w Polsce bardzo tego trzeba, a niestety jak słyszę później o tym, że tam, nie wiem, obajtek przerzuca na całą rodzinę, może pogadamy o tym jeszcze zaraz chwilę, Tusk tam, e, Morawiecki, e, nie wiadomo ile zarabiają liderzy Solidarności, ile zarabiają szefowie OPZZ, ile zarabiają pracodawcy, no i mnóstwo patologii się z tego brakuje. Teraz nie
1: wiedzą, nie wiadomo ile nawet mają, bo teraz się okazało, że Tusk też przepisał na małżonki
0: tak,
1: co oczywiście nie znaczy, że te wszystkie te pierdoły o tym, że Tusk jest tak samo jak Morawiecki, bo tam już, już zaczynam tak, gadać, naprawdę to nie zupełnie nie o to chodzi, też zrobił moim zdaniem głupio, ale, ale to w ogóle nie, nie, nie w tak. tych kategoriach porównywania jednego cymbała z długim nosem z, z, z Tuskiem, że od razu już są tacy sami, bo, bo zrobili jedną rzecz taką samą, więc koniec już są, już w ogóle koniec z nimi. No to co, to tak jak powiedział Krzysztof Zaleski, tak? Ci to tak mówią, pewnie mają rację, pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i konfederację Krzysiu.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dzień dobry wieczór. Piotr Szumlewicz, Wojtek Krzyżania. Tydzień zleciał, boom. Chciałem na początku odnieść się do czatu naszego, bo tutaj tak sobie w tym czasie piosenki, zaiste fantastycznej i szczerej i prawdziwej sobie przeglądałem. I już chciałem pisać do tego, że jak, jak tutaj dyskutujecie z panem Zimnym, który jest ewidentnie bardzo wojującym, takim kapitalistą, ale takim wojującym i zaczynacie pisać do niego, że, że tam bzdury pisze, albo że troll i tak dalej, to już chciałem wziąć w obronę pana Zimnego, że każdy ma prawo wygłaszać u nas swoje dowolne nieobrażające innych kwestie i nie musi być od razu trolem, jeśli się z nami nie zgadza, prawda? tylko po prostu ma inne zdanie. Aż tu nagle w ostatniej chwili już przed, przed końcem piosenki pan Zimny wystosował apel, wystosował taki wpis do Jula, pomyśleć, że mój dziadek takich jak pan przebijał lancą i ciął szablą przez łeb. No to panie Zimny w takim razie powiem tak, pierdolisz pan, bo, bo właśnie przez takich jak pana dziadek prawdopodobnie Niemcy się przeszli przez Polskę ja panu mogę takimi również komunałami opowiedzieć, Niemcy się przeszli przez Polskę jak na wycieczkę po prostu, dzięki takim jak pan w Polsce była wbrew obiegowej opinii pięknej Warszawy, Paryża północy, była bieda jak sam skurczybyk, był to biedny kraj, biednych ludzi wykorzystywanych na wiele sposobów a to, że oni tego kraju bronili w tak zacięty sposób, jak tylko mogli, mimo takich cymbałów jak, jak, jak kadra oficerska, część, spora, spora część kadry oficerskiej wywodzącej się ze tak zwanej szlachty, bo ci akurat, ci którzy szli drogą awansu społecznego, to akurat okazywali się potem najlepszymi dowódcami wrześniowej armii. Natomiast ci, którzy przebijali tak lancą sprytnie, to spidolili generalnie, pędzili w kierunku, w kierunku Rumunii bardzo sprytnie. To chcę panu powiedzieć, że używanie takich sformułowań wobec ludzi, którzy naprawdę walczyli akurat wcześniej, właśnie bronili tego pana dziadka, dupy pana dziadka, bronili i ginęli. Jest cokolwiek, nie tyle nawet głupie takie gadanie, co po prostu bez sensu. To właśnie tacy ludzie, to ci, którzy utrzymywali którzy blokowali tą lancą i mieczykiem swoim, szabelką, postęp przemysłowy tego kraju, którzy chcieli utrzymać za wszelką cenę feudalizm zamiast zwykłego kapitalizmu, który już na świecie był to właśnie oni doprowadzili do upadku II Rzeczpospolitej, tak hucznego upadku, więc niech pan nie pindoli tutaj do kolegi Jula, do innych, których, których dziadkowie może, może i musieli uciekać przed, pan, przed pana dziadkiem na koniu, a nie takowoż to oni wykazali się największą odwagą w czasie w czasie wojny, to oni utrzymywali również to, że dzisiaj doprowadzili do sytuacji, w której dzisiaj pan może pindolić takie, takie chamskie, chamskie sformułowania. Okazał się pan po prostu, chciałem pana bronić, ale tym tekstem po prostu okazał się pan najzwyczajniejszym chamem i burakiem. Przepraszam bardzo, ale tak to wygląda, panie Zimny. Pisanie do kogoś i cieszenie się, że dziadek mógł poganiać kogoś lancą, to jest tak głupie i tak niepoważne, że nie mam przyjemności z panem w ogóle zamienić w kolejnych jakichkolwiek Chociaż wyrazów.
0: Ja z większym dystansem może trochę się odniosę, bo mam wrażenie, że dzisiaj bardzo dużo różnych 16 Piotrosiu, latów. jak możesz mieć dystans do sformułowania pomyśleć, że
1: mój dziadek, nie, taki jak pan przebija, przebijał lancą i ciął szablą przez łeb. Piotrusiu. Proszę nie, nie cię, to... teraz do ciebie będę zapelował. Ale... Proszę cię wycofaj, ja się ja ze sformułowali, że myślałem. dystans
0: może jakikolwiek. Do dystans w tym sensie, że mam wrażenie, że pan zimny, bo takich zimnych są setki, dlatego w ogóle się do tego odnoszę, że to są szesnastolatki z Konfederacji, <grym> które wymyślają sobie tych dziadków, że ci dziadkowie to wszyscy ze szlachty w ogóle byli, walczyli, w ogóle walczyli z bolszewikami, w ogóle byli bohaterami, a później jeszcze byli żołnierzami wyklętymi i dorabiają ich historię. A ci dziadkowie to nawet często i żyją i w ogóle nic nie wiedzą o tych historiach. Część należała do PZPR-u, część to byli jacyś rolnicy. W związku z tym, bo gdyby tak się przyjrzeć strukturze społecznej w latach dwudziestych czy trzydziestych, no to polskie społeczeństwo było społeczeństwem chłopskim przede wszystkim. Więc to, że nagle teraz wszyscy mówią, że mają wśród przodków tam szlachta jakiś tam arystoklowej. nie to w ogóle Piotrowie, że
1: Piotruś, idziesz drogą polityka tłumaczącego się w TVP-info. Rozumiesz to samo, co Julek napisał dziś na bagnie o, po... o moich dziadkach i pradziadkach mogę opowiedzieć. Julu, właśnie o to chodzi. O to chodzi, że nie mamy, rozumiecie, nie, ale nie ale obowiązku żadnego tłumaczyć. Jedyne co jest, to są słowa potępienia dla takich sformułowań i koniec, dalej ja się rozumiem. nie musimy tłumaczyć, powiedzieć Nic trzeba powiedzieć pierdolisz pan, panie Zimny i koniec na tym jest dyskusji z panem Zimnym. Tu nie ma co dyskutować i tłumaczyć, nie, ale no, ja czy, czy ktoś coś, czy, czy mój dziadek był faktycznie, a mój dziadek był waka, a mój dziadek palec
0: stracił we frezarce. To nie ma najmniejszego mi, znaczenia. Ktoś, kto tak piada, to jest po prostu groźnia. Bo, bo ja nie chcę w ogóle z żadnym zimnym rozmawiać. Mi chodzi tylko o to, że co jest częścią w ogóle narracji dominującej, pisto narzuca, że się wymyśla na nowo historię i w ramach tego wymyślania historii trzy czwarte polskiego społeczeństwa, przynajmniej osób 75 plus czy 85, plus, to byli żołnierze wyklęci. Jeżeli ktoś, jeżeli jakiś pradziadek, tam nie wiem, przed wojną, to najprawdopodobniej był jakiś radykalny antykomunista ze szlachta albo arystokracji. No jak się tak przyjrzeć strukturze społecznej i, że tak powiem, liczbom, to się okaże, że to były mikro liczby, tak, żołnierzy wyklętych na przykład to tam było, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy właściwie, a teraz to się robi, że właśnie wszyscy nasi dziadkowie, żołnierze, to są bzdury oczywiście i takim właśnie żołnierzem wyklętym wzorcowym jest nasz Marek Król na przykład z pierwszej części naszego programu, czyli jego rodzice na pewno byli żołnierzami wyklętymi, on był czołowym antykomunistą, tak jak pan Piotrowicz tam, przecież to pewien czas mówi, że, że komuna by upadła, nie upadłaby bez niego, bo on przecież tak tą komunę tam podszczypywał, że aż, że aż po prostu ona w końcu doprowadziła się do upadku, więc chodzi mi o to, że cała ta narracja to jest jakiś świat równoległy. Oczywiście, że różne marki, króle, różne Piotrowicze, Kaczyńskie, Ziobry umacniają tą narrację. Dajmy spokój,
1: nie tłumaczmy się w ogóle z tego. Wystarczy powiedzieć, co pan pierdolisz. To jest koniec, moim zdaniem. I mam tylko do, uwagę do pana Marka Jurkiewicza i do Marka Kacińskiego, do tych dwóch panów, bo piszą, połowa audycji poszła na dyskusję z trolem od Korwina i komentowanie jego wypowiedzi. Panie Marku, ja patrzę na zegar, siedem minut nam to zajęło niecałe, w dwugodzinnym programie, niechżeż pan nie, nie idzie tą ścieżką też takich tych komentarzy, bo Pols tylko w Polsce, albo bo to właśnie są takie uogólnienia, albo tak, no zawsze albo wszyscy coś tam, nie mieliśmy takim drogą, tak jak po oba audycji, już 7 minut, daj pan nam szansę odpowiedzieć komuś, moim zdaniem to była ważna sprawa, nie komentujemy z trolem, nie gadamy strołem, tylko to było ważne przesłanie dla nas wszystkich. Nie róbmy sobie takich wycieczek i tak do Marka też to się odnosi drugiego, który mówi, niestety kolejna taka sytuacja, gdzie zabieramy czas audycji na takich cymbałów, nie. Czasami trzeba się odnieść nawet do cymbalskiego głosu, ponieważ Chcę wam powiedzieć, że te cymbalskie głosy one istnieją, one są, one są częścią naszej, naszej sytuacji polityczno-społecznej i my musimy umieć na nie reagować. I jeżeli my mówimy tu z Piotrem jednym głosem, Piotrek trochę jeszcze andryzuje, ale będę go namawiał, żeby właśnie skracał to do prostego wypierdalać, że będziemy mówili, że nauczymy się właśnie tak reagować na takie rzeczy, tak? że, że trzeba powiedzieć, i to jest też nauka dla nas wszystkich. Ja tu z Piotrem, widzicie, dyskutuję o tym, o dwóch postawach, tak jak Piotr mnie przekonał do tego, że do telewizji trzeba przychodzić i mówić, tak ja go tu przekonuję z kolei, że nie trzeba tłumaczyć się takim gościom, tylko trzeba jasno im powiedzieć, dlaczego mam cię w dupie i nie chcę słyszeć twojego tłumaczenia, prawda? Bo ja, bo ja nie mam przyjemności teraz słuchać tłumaczenia, co, co autor chciał powiedzieć, albo co miał na myśli autor pisząc o przekuwaniu lancą, bo, bo to nie wymaga jakby, to nie jest Mickiewicz tak, żeby, żeby mi opowiadał, co autor miał na myśli, po prostu po prostu jak chcę Kirej mówi, a mnie tam bawią takie trole, niech szaleją na czatach da się odnosić, da ale nie odnosić się do nich w audycji. A ja właśnie przed chwilą wytłumaczyłem, dlaczego akurat się odnoszę do tego, Kireju, i dlaczego warto się odnosić, ponieważ musimy się uczyć z nimi rozmawiać, bo jeżeli się nie uczymy, to dochodzimy do tego, co Piotrek właśnie zauważył, co, co w tej pierwszej części wspólnie zauważyliśmy z Piotkiem, że ludzie przychodzą, zaczynają się tłumaczyć niepotrzebnie, zamiast nauczyć się asertywnie powiedzieć po, po prostu tak czy inaczej. Tak, 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 tak myślę. A tymczasem, Piotruś, nie wiem, czy wiesz, już zmieniając temat, że nagle niejaki Tusk, już tam nie mówmy o tym, że tam te pieniądze na żonę przepisał, olać go, kto nie przepisał pieniędzy na żonę, niech pierwszy rzuci kamień w tym naszym jakimś tam świecie polityczno-gospodarczym, ale ty, po ośmiu latach, jak, jak powiem, jak krzydło, nie? Przez osiem milionych lat tam jakoś nie, nie ruszało Tuska krzyż w klasach, w szkołach i tak dalej. Nagle rozumiesz teraz, tak go to rozsierdziło, że wiesz, tu hajbej rozsierdził się ja ebne, i on teraz dopiero po sześciu latach Ebn PiSu, może to trzeba właśnie było mieć taką perspektywę jakąś, może to trzeba było z perspektywy spojrzeć na to, nie wiem. Ebne, może trzeba było do Brukseli jeździć, ebne, jechać tam być, żeby zobaczyć, że to jakoś tak nie tak, nie? Z tymi, z tymi krzyżami. I on teraz zdejmował będzie krzyże ze szkół. Oczywiście mówi tak dlatego, że nie ma na to żadnego wpływu i ma nadzieję, że nie wygra wyborów chyba i nie będzie musiał z kościołem się o to bawić, o to bić. Ale co o tym sądzisz, o, tym, o tej przemianie? Przecież pamiętamy, jak, jak on ślub brał nawet spektakularnie kościelny, żeby, żeby się tylko przypodobać katolickiej mniejszości w tym kraju.
0: Znaczy wiesz, mi się wydaje, że smutne to bardzo, że, że, że tak to trochę wygląda, że politycy, trochę stereotypowo, ale tak jest, że politycy to generalnie oszuści i manipulatorzy i szczerze to oni w ogóle niewiele uważają i tak mogą zmieniać. Jak zdążymy, to jeszcze coś o Gowinie powiem, który jest wzorcowym przykładem takiej postawy, że może zmienić. Mistrz świata w akrobatyce sportowej.
1: Tak. Dzisiaj dostał medal mistrza świata w akro... akurat igrzyska są, akrobatyka sportowa z artystyczną połączył. Fantastycznie się wygiął
0: kolejny raz. <śmiech> <śmiech> Natomiast... Nieprawdopodobnych dokonuje czynów. Natomiast na nie... Tak, niezależnie od tego, że ci politycy są nie chcę brzydkiego słowa tutaj użyć, no, no generalnie te poglądy to tak sobie machają jak chorąkiewkami, Tak akurat to, że tuż Pracza, powiedzi... Piotr, podaj telefon, bo pani Marzanna, pani Marzanna chciałaby
1: zadzwonić i tu chyba nie, nie, nie zna numeru, bo pisze, że szkoda, że nie mogę zadzwonić, proszę bardzo. No i kontynuuj,
0: więc generalnie rzecz biorąc, to, że Tusk powiedział coś takiego, to z jednej strony oczywiście politycy są tam hipokrytami, zmieniam zdanie i tak dalej, ale to, że Tusk, który jest partii chadeckiej, odważył się coś takiego powiedzieć i teraz nawet lewica go atakuje, że no, on tam właśnie był zawsze tam za krzyżami i teraz nagle walnął coś takiego. No to chciałoby się powiedzieć, no to pogratulowaj, że walnął. No to trzeba też pewnej odwagi, żeby będąc liderem partii chadeckiej walnąć coś takiego, to ten Tusk się okazał hop do przodu, nawet bardziej niż połowa lewicy, bo ja u ducha nie przypominam sobie wypowiedzi, żeby krzyże powyrzucać z państwowych instytucji. W związku z tym, nie on... ma czasu, Dyduch musi edukować swoją żonę, wiesz. <śmiech> tak, więc wiesz, jeżeli, więc, więc samo to, że to w ogóle rzucił, no to jest to, może to jest tak, że Platforma zawsze była partią takich trochę konformistów, co to szli po prostu za tym, jak się społeczeństwo zmienia. Społeczeństwo się trochę jednak lajcyzuje, więc osiem lat temu oni przyjrzeli się, no Kościół się wkurzy, część społeczeństwa się wkurzy, to może nie. A tu teraz spojrzał, jakieś sondaże po robił, wyszło, że jednak Polacy już tych krzyży trochę mają dosyć i tego Jędraszewskiego może też te krzyże się im kojarzą z Jędraszewskim i może jednak uznał, że to się opłaca politycznie, ale to, że on to akurat powiedział, jak mówię, jako szef jakby nie było partii, która jest częścią międzynarodówki chadeckiej to, no odważnie, jak, jak na niego odważnie, powiem tak.
1: A poza tym po owocach go poznacie, jak to mówi właśnie pismo, bo jest coś, dla mnie, wiesz, ja, ja z kolei patrzę, wiesz, ja jestem takim trochę szydercą, więc ja patrzę na to i sobie myślę, ale ty, ile ty razy już powiedziałeś, bo pamiętasz, przecież oni, oni, jak trzeba było koniunkturalnie, to mówili o związkach partnerskich, prawda, o, o różnych. Co jakiś czas potem nagle im się wydaje, nagle oni mogą, mają większość do jakichś tam różnych cudów, żeby prze, przeforsować, ale przez 8 lat minionych nie udało im się nawet Częściowo przesunąć jakieś gdzieś tam o milimetr granicy do od tych, od tych związków partnerskich, prawda? Nawet im się nie udało wrzucić tego na tematu na tak zwaną agendę polityczną już to, tego real, real politic, czyli tam do Sejmu, do nawet do jakiejś komisji tego nie wrzucili ale ne, jakiegoś słuchaj, tematu. Ale,
0: ale, ale to, że Tusk akurat teraz rzucił z tym krzyżem, to jest też w sumie fajne, bo teraz pewnie już szykują tam w wiadomościach, pewnie już było parę będzie, kilkadziesiąt pewnie materiałów o tym to Tusk... no już
1: o tym powiedział. Już
0: Czarnek mu odpowiedział. Tak, że, Tusk jest anty, że Tusk już jest antychrystem, że jest pewnie jakimś tam wcieleniem szatana i będzie nam krzyże zdejmował i polskie dzieci okradał z krzyży i będą dzieci płakały i nauczyciele będą wyrzuceni z pracy za to, że chcą krzyże wieszać, a Tusk będzie wyrywał im te krzyże. Więc jeżeli taką narrację TVP uruchomi, no to jakieś tam jakąś sympatię do tego Tuska. Ale, <grym>, ale gdybym, Powiem Ci tak, że gdybym ja ufał cokolwiek
1: takiemu profesjonalizmowi naszych polityków, gdybym ufał tej opozycji, gdybym ufał cokolwiek, trochę chociaż, nie? Bo, no, można mieć tam co do tego Tuska jakieś tam podejrzenia, że gdzieś tam sprofesjonalizował te rzeczy. To ja bym się cieszył z tej jego deklaracji, bo z niej by wynikał, ale nie dlatego, że on ją deklarację złożył, bo, bo musiałbym jeszcze mu wierzyć, że będzie chciał ją zrealizować, ale bo to by wynikało, że w społeczeństwie, że z badań wynika, że społeczeństwo jest gotowe tam poprzeć taką sytuację. Gdybym ja wierzył w profesjonalizm, wiesz, naszych polityków, że on to naprawdę gdzieś tam ma poparte badaniami, że wie co robi, a nie, że tak po prostu z dzioba coś przywalił, bo nie. go ktoś, bo najczęściej to jest tak w polskiej polityce, że widziałeś jak ta pani, co miała być prawdziwą prezydent, jak łatwo się dawała wkręcać w jakieś sytuacje, bo ona odpowiada żywiołowo, nie? Nigdzie na świecie polityk nie jest od tego, żeby to tylko Trump był, ale on z kolei miał najpierw 30, 50 lat pracy w telewizji za sobą, więc już po prostu, po prostu potrafił to robić, a nie, że pani Kidawa-Błońska, która nagle będzie one-man show robiła, nie? Albo stand-up. No nie, no tak się tego nie, nie daje robić. Więc mówię, jak gdybym wiedział, że to wynika z profesjonalnych jakichś tam badań, ankiet i tak dalej, to ja bym się ucieszył z tego punktu widzenia, że niezależnie od tego, czy tu to chce prawdziwie przeprowadzić, czy nie, to by znaczyło, że polskie społeczeństwo zdecydowanie w jakiejś przynajmniej tam poważnej liczbie opowiada się za tym, że, że chce się tego pozbyć. Ja mam takie poczucie, że wewnętrzne, że społeczeństwo polskie jest na to przygotowane i jakby coś takiego rzucić, to, to jesteśmy w stanie to przeprowadzić przy okazji jakiegoś tam przygotować się do tego, tak, żeby przygotować się do dyskusji i tak dalej, że społeczeństwo jest gotowe na to, mniej gotowa jest klasa polityczna na to, ale fajnie by to oznaczało, że to jest poparte też, wiesz, twardymi jakimiś tam danymi. Natomiast tutaj, no kurczę, mam takie poczucie, że on po prostu koniunkturalnie coś tam pierdyknął, bo akurat był na spotkaniu, że zobaczył, tak patrzy, o, Szumlewicze tam stoją, nie? Krzyżaniaki i Szumlewicze. No to, no to pierdyknę coś, żeby się Szumlewicom i Krzyżaniakom spodobało. No, no. i wybrał religię.
0: No ale fajnie, że przynajmniej trochę aspiruje do nas akurat w tej sprawie. <laughs> do nas
1: no, akurat, no ale wiesz, no
0: ja kiedyś z Donaldem
1: Tuskiem rozmawiałem o nie, ile to było lat temu jeszcze miał takie kędziory. Pamiętasz, jak on tam Kongres Liberalny no, miał takie kędziory. To wtedy z nim rozmawiałem w Trójmieście. Powiem Ci, że wtedy nie wzbudził jakiegoś takiego
0: entuzjastycznego zaufania. Słuchaj, no to jak ja go jeden raz widziałem w życiu w 2013 na obradach Komisji Trójstronnej, to ja wtedy mówiłem, że nie chcę z nim gadać. Dałem mu papierek, że wychodzimy z Komisji Trójstronnej jako strona związkowa, więc moje spotkanie z nim miało charakter wręcz konfrontacyjny. A tutaj Ryszard Maj pisze hej
1: Resetarianie, jestem i dam łapkę za poparcie Tuska, bo nie ma innego wyjścia. A to już jest zupełnie inna kwestia. My sobie tu możemy rozmawiać, bo ja mówię, to nie jest tak, na tym nie polega demokracja czy, czy rozmowa, na tym, że nawet we własnym gronie mamy udawać, że czegoś nie widzimy, żeby, że tego nie ma. My możemy krytykować. To chodzi o to, że na przykład jak Dyduch idzie do telewizji publicznej i tam smaga biczem krytyki, wiecie, strajk kobiet, Tuska, wszystkich, którzy mu się nie podobają i swoją żonę jeszcze, to to, 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 to jest głupie i tego nie powinniśmy dodawać. Tego. No, ale mówmy może jeszcze, bo mamy mało czasu. Daj jeszcze ten gowin musi się zmieścić. Piotruś, opowiedz o gowinku, który tak się wygiął, tak w paragrafie skręcił dzisiaj że naprawdę medal, powinniśmy jakiś uwundować mu ten medal w końcu, bo on tak bardzo chyba chce, tak ambitnie walczy o to miejsce na tym, tym. no ja no, myślałem, że, że kwestia kręgosłupa, to Adrian już ma tak jakby no tak poprzeczkę gwizdną Adrian ten Duda, że, że no nie da rady jednak go pokonać nie no dzisiaj co wykonał
0: Gowin trochę, go go trochę, tak, trochę tak na serio, że dla mnie naprawdę on jest Gowin strasznie obrzydliwym typem, a cały czas trzy czwarte no. sceny politycznej do niego aspiruje, że w sumie I w nim nadzieję, nie? Pokłada na w nim nadzieję. Tak, że może dogadalibyśmy z ja, a może on coś przeciągnie. Głosował za wszystkimi najobrzydliwszymi ustawami, firmował wszelkie rodzaje prześladowań, niszczył konstytucję razem z Kaczyńskim był bardzo lojalny, popierał wszystkich najgorszych panów i panie ostatnio Czarnka, na przykład lojalnie głosował, żeby Czarnek został, a już tak między nami Czarnek ma w ogóle inną widzę jednak szkolnictwa wyższego niż on, a wszystko popiera, co robi Czarnek, więc jest po prostu obrzydliwym, konformistycznym typem, który, który dla władzy jest w stanie zrobić wszystko i to, że ja słyszę czasem ze strony PO czy PSL-u, a nawet części Lewicy czy, czy hołowni, że no może z tym, może z z tym Gowinem coś robimy, naprawdę nie idźcie tą drogą, bo to po prostu podmywa wiarygodność, jak z tak obrzydliwym typem się idzie, który, no mówię, firmował wszystko co najgorsze, czyli co, na przykład dogadają się z nimi i Ziobro stanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, sam Trybunałem Stanu, a gowin się dogada i nie stanie, i znowu na, na cztery łapy upadnie, i znowu już ten jego kręgosłup będzie pozwijany w ten sposób, i będzie ministrem w rządzie przyszłym Tuska po raz kolejny. No to, to będzie jednak straszne. A to jest, możliwe? jest
1: ważne, jak, jak, jak po II wojnie światowej brano na przykład, można mieć pretensję, że brano niektórych hitlerowców tam do działań różnych, w różnych państwach, no to jednak, wiecie, nie porównujmy przypadkiem pana. Gowina do tego, co potem stworzył program kosmiczny w Stanach Zjednoczonych, prawda? Są pewne rzeczy, dla których pewnie jakoś tam, po pierwsze, tamten gościu był zakręconym naukowcem i nie nie, nie zabijał tam bezpośrednio, jakoś tam nie robił głupich rzeczy Taki, tylko po prostu wymyślał rakiety, które faktycznie, no faktem jest, że V2 jak spadły i V1 spadały, no zabijały ludzi, ale jednak był jakiś interes, gdzieś tam można było wymyśleć sobie jakiś interes społeczny, dla którego warto tego pana zabrać i, i żeby sobie stroił te swoje rakiety dla dobrego celu w kosmos. Natomiast no, umówmy się, Gowin prochu nie wymyśli. No, no nie. I, e, 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 świat polityki bez Gowina, jeśli nie będzie lepszy, to gorszy na pewno nie będzie. To po prostu e, z definicji. No, on, on jest, to jest taki człowiek po nic. Nie? Taki, on wspomniał tak, Jarosław po nic. E, I Więc... m,
0: koniec, nie. Pięć, krótko mówiąc, pięć gwiazdek, trzy gwiazdki, porozumienie i konfederacja. Ale prawda
1: ale żeby, bo nie wiem, czy wy wszyscy wiecie, że, że chodzi o to, że Gowin po tych wszystkich gniewnych zapowiedziach, tam wszyscy spodziewali się dzisiaj, że porozumienie dzisiaj dokona jakiejś tam, nie wiem, swoistej apostacji czy coś tam z tej secesji, cokolwiek jakby to nazwać, to złożył wierno poddańczy hołd Jarosławowi Kaczyńskiemu, jakąś taką, jakąś taki, używając jakiegoś takiego konstruktu myślowego, że, że po prostu no, głowa jak wróblowi się kręci dookoła, tak, nie słuchając go, debil pierwszej wody po prostu, przeprosił, pokajał się, tylko słowami takimi swoimi, krakowskimi, czyli, czyli tak, że niby nie przeprasza, ale że prosi, coś, coś obrzydliwego, bo to, to było po prostu tak obrzydliwe, że, że, że aż no, to było nie wiadomo, właśnie, właśnie nie wiem, wieś Piotrek, nie wiem, może na koniec mi powiedzieć, czy to było bardziej śmieszne, czy obrzydliwe, bo, bo ja się wiesz, śmiałem i tak długo się śmiałem z tego, jak on to mówił i tam robił, że aż mi się na wymioty zebrało, tylko i teraz nie wiem, czy mi się zebrało na wymioty, bo wiesz, przeponę po prostu tak sobie tutaj poruszyłem, czy, czy to faktycznie organizm mi powiedział, że, że, że to było
0: po prostu. Ja może, jestem, ja może jestem bardziej zasadniczy niż ty, bardziej obrzydliwy jednak
1: jednak myśli, że to było w ten sposób, że organizm nie kłamie, tak, że orga organizm nie kłamie,
0: mówił mi słuszne słusznie Twoja moralność w sercu do wymiotów Cię pchała <grym> chyba jednak, gdzieś tam, czyli jestem dobrym
1: człowiekiem gdzieś organicznie tak, nie, po prostu tak, jest bardzo, tak. <grym> organicznie jestem dobrym człowiekiem i mam organiczną e, e, alergię na, e, na, 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 takie, na takie zachowania to co Piotrze, żegnamy się dzisiaj z Państwem już, nie? będziemy powoli w środę Piotrek, jest to godzinie 17 do do osiągnięcia że tak powiem do kontaktu i tak dalej bo na żywo będziecie mogli też pytać i prosić o komentarze w różnych ciekaw jestem co się tam w tym trzemęśnie wydarzy jak się to skończy no i przygotowujemy się tak do wrześniowego strajku ochrony zdrowia, pracowników wszystkich pracowników. To, będzie, to, to dawno już czegoś takiego nie było, że to będzie zjednoczony strajk, być może dojdzie do zjednoczonego strajku całej ochrony zdrowia, całego pionu i jak to się zbiegnie z czwartą falą, to naprawdę może być, może być bardzo smutno, więc jak ktoś się jeszcze nie zaszczepił, to dawajcie. Pani Marzanno, mój mail to jest wizjatelemałpa.gmail.com. Jeżeli pani pyta, wizjatelemałpa.gmail.com. E, o właśnie, tu Piotr już, e, Krzysiu już wrzucił. No e, e, co, e, to, to ja przypominam oczywiście, że Jezus nie zmartwychwstał, żeby, żeby Krzysiu tutaj nie, nie, nie zamknął nas i żeby nie, wy, musi ta fraza wybrzmieć, e, bo pamiętajcie, że. Jezus nie zmartwychwstał i dlatego musimy sami zadbać o swoją przyszłość i niczego się kurła nie da wymodlić. To nie jest tak. To nie jest tak. Babiarz próbuje, próbuje, wymadla pan Babiarz Przemysław co chwilę jakieś tam troskę o naszych sportowców, Czy mnie też doprowadza do takiego lekkiego zażenowania, jaką, co, co w każdej transmisji przynajmniej trzy modlitwy odmawia. I to jest trochę żenujące, no ale trudno. Jakoś to przeżyjemy, Piotr. Nie takie rzeczy, żeśmy, Piotrze, przeżyli, czyli no, <laughs> te modlitwy damy radę. Także co? Piotruś, w środę, ja w poniedziałek, już o godzinie 10 na swoim kanale. Piotruś, tu w resecie o godzinie 17. A czy masz jakieś jeszcze działalności, w tym Piotruś, w tym tygodniu, które warto zapowiedzieć? gdzieś tam będziesz, czy coś tam będziesz robił jeszcze medialnie?
0: No myślę, że tak. Znaczy, My generalnie walczymy nieustannie w ZUS-ie, kasie, na poczcie, wśród opiekunek w Niemczech. No i oczywiście apeluję, wstępujcie do związkowej alternatywy. Jak chcecie obalić tą władzę, no to trzeba razem działać po prostu. Samo się
1: nie obali. Chcecie obalić tę władzę i współpracować dla dobra wszystkich z następną. Współpracować mówię kreatywnie w sensie, nie, nie że... E, tak, jak, tak jak Solidarność z tą, <śmiech> tylko naprawdę ku dobru. No to co? Dzięki wielkie Piotrze e, za dzisiaj. Dziękujemy wspólnie Krzysiowi za, za to, że nas tutaj ładnie zaopiekował. E, dziękujemy Sebastianowi e, za to, że był naszym producentem. Przypominamy, że i na patronajdzie, i na zrzutce można, można znaleźć Fundację Arbitror i Reset Obywatelski. E, I żeby nam się wszystkim dobrze dobrze działo, to jedziemy panu Sławomirowi, ja powiedziałem Sebastianowi, przepraszam, panu Słowomirowi, Sławkowi, oczywiście, jak najbardziej, przepraszam bardzo, dziękujemy za dzisiejszy udział, zapraszamy, nie, do naszych patronajtów, do zrzutek i do wszystkich naszych, na stronę resetobywatelski.pl, gdzie jest reszta ramówka, wszystkich naszych audycji. To trzymajcie się i trzymaj się Piotruś i Krzysiu. Dobrej nocy.